0: Madame, Madame, moi, 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 moi. Oh. Alors là, c'est le logo intensément un, hein. c'est, hop, hop, hop. Madame, Madame, moi, 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 moi. Oh. Voilà, intensément podcast. <rire> Welcome Comme vous le savez peut-être, ce podcast est plutôt orienté adulte à haut potentiel intellectuel ou surdoué, ES, et compagnie, et parle très peu des enfants surdoués, ES. Mais vous êtes nombreuses et nombreuses, cependant, à vous intéresser à ce domaine et principalement, bien entendu, à l'éducation. Professeur O, lui, c'est son truc, c'est son sujet, c'est sa passion les élèves à au potentiel, comme il les appelle, ou plutôt comme on les appelle dans l'éducation nationale. Et non seulement il en a fait son activité professionnelle, mais en plus, sa chaîne YouTube regorge d'informations précieuses et aussi rejoigne les préoccupations d'Intensément Podcast sur la désinformation, les idées fausses, stéréotypes et clichés néfastes sur les HPI et tout ça. Ultra stylé, comme dirait le youtubeur préféré de mes enfants. Eh ben le mieux, c'était donc qu'on le rencontre. Bonne visionnade, bonne écoute pour celles qui écoutent sur le podcast. Et voilà. Alors, professeur O, Alors déjà, je ne sais pas comment je dois t'appeler. Professeur O, ou euh, comment tu veux qu'on t'appelle euh, Alors, tu peux m'appeler Antoine.
1: En fait, mon, mon nom ah. c'est Antoine Olivier, le, le O du professeur O, en fait. Oui. Euh, donc, pas de soucis, Antoine, ça me va très bien.
0: Donc, la grosse question
1: toujours qui vient en début... Qui es-tu Alors c'est vaste question évidemment. <rire> euh, je dirais que si je vais me définir, je serais, je me définirais comme prof. Euh, en, en, au premier chef, je suis prof de lettres, euh, lettres classiques même. Donc euh, j'ai enseigné le français, le latin et le grec, ce qui est extrêmement sexy. Donc je le, je le précise. <rire> euh, et puis ben, je me consacre aujourd'hui pleinement à la à la question du haut potentiel. c'est-à-dire que j'ai pris une dispo de l'Éducation nationale euh, et je je travaille sur quatre axes principalement. donc je fais des vidéos de vulgarisation. c'est comme ça que, que, que c'est par ce biais qu'on se rend compte. Je fais de la formation à des enseignants par le biais d'associations, euh, de l'accompagnement individualisé de jeunes à haut potentiel et puis j'anime également avec ma compagne le site un coin d'univers qui est un site de projet pédagogique. Et puis, euh, j'aime le thé, le voyage et les bouquins.
0: <rire> Très bien, ça c'est de la présentation concise et, et, et qui se termine par un petit, un petit clin d'œil. Ok, bah, merci, c'est cool. Alors, comment est-ce que tu as rencontré l'univers au potentiel intellectuel c'est une chronologie qui est un petit peu bizarre.
1: On sait que beaucoup de gens qui s'intéressent qui à ce sujet-là et qui agissent sur ce terrain ont, ont un petit peu d'histoire personnelle. Dans mon cas, j'ai une scolarité qui n'était pas évidente, euh, au moins à partir du collège, euh, collège lycée. Et il se trouve que j'ai été euh, testé euh, à un moment au collège, en quatrième, je crois, quand ça allait vraiment, vraiment pas. Et puis il n'y a pas eu de suite particulière, c'est-à-dire que ça n'a pas changé euh, grand-chose vis-à-vis de, de, de mon établissement. De ça, ça, ça semblait un coup d'épée dans l'eau sur le coup. Et puis, bah, j'ai oublié ce truc-là. Et en gros, à, à cause de mon, mon amour pour les lettres euh, et tout ça, je me suis orienté euh, vers l'éducation nationale, qui m'avait tant fait souffrir. <rire> et puis, euh, c'est une problématique que j'ai complètement oubliée, mais quasiment refoulée en fait dans un coin. Si bien que j'ai commencé à bosser euh, euh, sans y penser du tout, sans l'intégrer à mon enseignement. Et puis j'ai découvert qu'il y avait quelques gamins avec lesquels ça cliquait euh, encore un peu plus. Alors de mon côté, j'avais une espèce de sentiment de reconnaissance. Je me retrouvais un peu euh, à leur âge sur des rédacs un peu, un peu euh, des choses comme ça. De l'autre côté, de leur côté, et puis du côté de leurs parents, il y avait énormément de loyauté, de une espèce de ah mince un prof, un prof qui nous reconnaît, qui, qui comprend comment on fonctionne tout ça. Mais pareil, pendant plusieurs années, ça, je l'ai pas conscientisé. Et puis, euh, par vraiment coïncidence, mon chef d'établissement euh, a frappé à ma porte de salle un jour en me disant, bon, euh, j'étais prof principal de sixième en me disant, il euh, y a une petite euh, qu'on nous amène dans l'établissement qui a, qui a vraiment besoin d'un œil un peu spécial, est-ce que, est que vous voulez la prendre en charge je pas banco, bien sûr. C'était une gamine qui souffrait de phobie scolaire à un, un stade très important. Et en fait, en m'occupant d'elle, de ce cas, je me suis intéressé au sujet, j'ai commencé à faire des recherches autonomes pour voir comment est-ce que je pouvais l'aider, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé absorbé par le groupe ressources départementales en heure et Loire à l'époque, et je me suis rendu compte qu'il n'y bah, avait rien du tout sur la pédagogie. Quoi. En gros, on était, euh, on était en, 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 en besoin pour ces gamins-là de, de, de ressources, j'ai commencé à chercher, à ce moment-là, en fait, je suis devenu référent pour mon département, c'est-à-dire que je me suis déplacé dans tout un tas de, de bahus, d'équipes éducatives, de réunions, et malheureusement, je me suis rendu compte que l'éducation nationale en général, hein, mais public comme privé, était largement à côté de la plaque, <rire> et ça m'a donné envie, au bout d'un moment, de me dire, ok, bon, est-ce est qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose vraiment sur ce champ-là qui me semblait, euh, qui me semblait très déserté
0: si je comprends bien, c'est à travers d'abord une personne qui était en, en souffrance, qui avait une phobie scolaire, ouais, tout à que fait. tu arrivais au, au potentiel intellectuel. Mais parce que, parce que la personne savait qu'elle était au potentiel intellectuel en fait, ça faisait partie de son profil, hein. euh, mais ça faisait okay. partie
1: des éléments qu'on m'avait donnés, mais ce n'était pas du tout mis en avant à l'époque. Et il se trouve que, euh, ce qui est amusant, mais ce qui est, est un, pour moi, c'est un des points centraux, à mon avis, on va y revenir, c'est que euh, là où le haut potentiel est pas du tout forcément source de souffrance, c'est quelque chose qu'il qu faut redire, rappeler euh, sans problème. Néanmoins, on se rend compte que des outils pédagogiques adaptés euh, en termes d'enrichissement, si tu gères l'ennui, si tu gères euh, les problèmes de rythme, si tu gères les répétitions, si tu gères les enjeux de sociabilité, le fait que bah, parfois ils se retrouvent dans la même classe de, que, que celle de gamins qui ne partagent pas forcément leur niveau de développement, leur centre d'intérêt... Bah, en jouant sur ces leviers-là, tu peux vraiment les aider. C'est comme ça qu'on avait récupéré la gamine, en fait.
0: Il me semble, moi, que ce, ce qu'on reproche à, à, à l'éducation nationale, enfin, du côté des milieux proches de, de l'esprit critique et scientifique, mm -hmm. c'est justement de, de suite faire la liaison entre souffrance et au potentiel intellectuel.
1: On est absolument d'accord. Et à vrai dire, euh, c'est aussi tout le secret de mon trajet, c'est que je suis rentré là-dedans comme ça, c'est-à-dire limite avec une association... Euh, mais alors malheureusement, euh, on, on y reviendra par rapport à la, à la chronologie du truc sur l'éducation nationale elle-même, on en est largement pas sorti. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a des, des des collègues, des chefs d'établissement qui sont encore à se dire, ben bah voilà, on a un PP, euh, on a pardon, on a un élève à haut potentiel, on va lui faire un PLP, PAP, rappelons le c'est un document qui est associé au handicap. Et, et ouais, il faut ouais. leur dire, mais non, écoutez le le, le le haut potentiel, ce que je fais maintenant, le haut potentiel, c'est pas un trouble, c'est pas un handicap. Maintenant euh, le fait est que euh, dans certains cas, c'est-à-dire que tous les jeunes à haut potentiel ne souffrent pas, il s'agit plutôt d'un avantage quand les mmh. choses se passent bien, et c'est marrant, je participais à un colloque hier et ils l'ont rappelé, en fait, ça se passe bien quand le jeune est correctement pris en charge, mais dans des conditions euh, compliquées. Oui, Les oui. caractéristiques liées au potentiel vont, peuvent colorer un petit peu l'expérience scolaire, oui, 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 plus oui, difficile. Oui. Mais bien sûr, il faut sortir de cette idée un jeune à haut potentiel, c'est un jeune qui a un problème et il faut le soigner, il faut le traiter d'ailleurs on parle
0: encore de diagnostic tu es la première personne que j'invite dans ce podcast qui parle d'éducation et qui parle d'enfants puisque ce podcast mmh. à la base est un podcast pour adultes et je te remercie parce qu'au final j'ai reçu plein de, de demandes euh, d'auditeuristes à l'époque avant que ça devienne une chaîne Youtube qui me disaient ça serait bien de parler d'éducation ça serait bien de, 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 de parler des enfants euh, de l'enseignement euh, de comment les élever et c'est vrai j'arrivais pas à trouver la bonne personne à qui, à qui parler et je suis tombé sur ta chaîne. Oui. Il me semble, il y a certaines personnes à qui j'ai parlé, que j'ai interrogé et que j'ai vu, qui, qui me disent qu'il y a des directives de l'éducation nationale qui parlent directement de ces liens négatifs. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ça existe toujours Alors
1: Absolument. Si on fait un petit peu l'historique, le, le, le moment pénible que les collègues redoutent toujours en formation et donc j'ai tendance à aller très vite, il <rire> euh, y, y a un coup de sifflet début de match en 2002 dans l'éducation nationale, c'est pas qu'on n'en parlait pas avant, mais c'est vraiment, le. il y a un avant et un après, le rapport de l'Aubier qui pose en fait la problématique sous cet angle-là, c'est-à-dire on a des jeunes à haut potentiel qui devraient s'épanouir dans le système scolaire, mais qui sont en souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette souffrance-là Il faut s'en occuper. À partir de là, donc ils ont été associés, y compris d'un point de vue administratif. C'est souvent les, les les services ASH, c'est-à-dire qui sont chargés de l'adaptation de l'inclusion scolaire, qui s'occupent de ces jeunes-là. On a eu tout un tas de directives qui sont sorties exactement dans cette lignée-là, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on a des élèves à besoins éducatifs particuliers, le risque c'est l'échec scolaire, tout ça. Il y a eu un, un, une évolution sur le papier en 2019, bien sur le papier, euh, l'article 321.4 du Code de l'éducation, que j'ai gravé <rire> dans le marbre au-dessus de, au de mon bureau évidemment, qui parle non seulement d'aider les jeunes en souffrance, mais également, et ça fait vraiment un changement de paradigme que je trouve hyper important, d'aider tous ces jeunes-là à atteindre leur potentiel, qu'ils soient en difficulté ou pas. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça ah, nous amène bien. à une réflexion qui est, ben, si jamais on crée, on change la structure de notre, de nos cours, si jamais on s'adresse à tous les gamins qui peuvent bénéficier d'accélération, d'enrichissement, de trucs comme ça, eh ben, on va pouvoir toucher tout un tas de jeunes, premièrement, beaucoup plus, Mais y oui, compris oui. ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psy pour se faire identifier. Oui. Et puis également, on accède à une forme de de prévention entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont en profiter, qui vont être bien, qui vont et même ceux qui n'allaient pas mal, ils vont s'éclater encore plus, ils vont être d'autant plus contents de venir à l'école. Et puis ceux qui auraient pu développer des difficultés, ben, elles apparaîtront peut-être pas. Donc oui, effectivement, c'est y a un changement. Oui,
0: oui, oui, oui c'est bien. Ça me fait penser à le spécialiste que j'ai interrogé au sujet du TDAH, qui me disait que les aménagements qui peuvent être faits aussi pour un enfant TDAH peuvent être faits pour tous les enfants en fait exactement et pour toute la classe et que exactement. ça serait bénéfique à tout le monde en fait et
1: tout à fait et, et ben il y a des tas de il y a des tas de Renzouli par exemple dont on reparlera peut-être il a cette théorie qui est on n'adapte pas à des élèves individuels on propose à tout le monde et ceux qui prennent c'est très bien ils sont servis et c'est vraiment comme ça qu'il faudrait évoluer. Pour être tout à fait honnête, le fait que ce soit écrit dans les textes, ça ne veut absolument pas dire que ce soit appliqué <rire> sur le terrain. Ce sont je deux vois, choses très différentes vois. dans l'éducation nationale. Est-ce que évidemment... tu sais, toi,
0: quand c'est qu'on a commencé à utiliser le, le mot, le terme au potentiel intellectuel?
1: Ouais, alors, dans le vocabulaire éducation nationale, on parlait d'élèves intellectuellement précoces à partir ouais. du rapport de l'aubier, donc en 2002, et le changement de dénomination est vraiment arrivé à ma connaissance, mais ça, me, ouais, je suis quasiment sûr de mon coup, avec ce nouvel article en 2019. Ce changement-là, euh, qui accompagne donc cette idée de euh, alors, le terme de précoce, ça posait tout un tas de soucis, euh, c'était pas inintéressant, mais euh, moi, ce c'est pareil, ce que je raconte en formation, c'est euh, être intellectuellement précoce quand on a 90 ans, c'est compliqué, ça veut dire qu'on a plutôt un âge mental de quelqu'un qui a 95, c est, c est, voilà. donc on a abandonné cette notion-là, et puis cette notion de haut potentiel, elle avait l'intérêt de dire, ce potentiel-là, il peut être exprimé ou non. Et donc les collègues, on les enjoint à arrêter de chercher, en, en je caricature, on pourra revenir dessus, des petits génies ou des gamins qui sont les premiers de la classe, et ils vont pouvoir se tourner vers des gamins qui rament, qui sont en difficulté pour plein de raisons, alors qu'ils pourraient réussir.
0: Et oui. Est-ce que tu as vu une, une évolution depuis que tu es rentré à l'éducation nationale sur, le, sur la vision ou sur la représentation des hauts potentiels intellectuels
1: Alors malheureusement, non. Euh, c'est-à-dire que si je dois euh, si je dois être honnête et, et, et rigoureux, il euh, y a une énorme hétérogénéité euh, sur la question, c'est-à-dire que d'un établissement à l'autre, d'un département, d'un coin de France à l'autre, les choses sont très très différentes. On a notamment beaucoup plus de choses qui, euh, qui avancent, qui se font, qui se discutent euh, à Paris et en région parisienne, hein, pour des raisons évidentes. En province, ça va être souvent beaucoup plus difficile. Et en gros, ce que j'ai pu observer euh, avant et après m'y euh, être penché euh, entièrement, c'est qu'il y, y a des initiatives locales. Et ça, il y en a depuis 2002, c'est-à-dire des équipes qui se forment autour d'un projet pour accueillir ces jeunes-là. Mais ces initiatives-là, elles sont en fait hyper vulnérables parce que dès qu'il y a un départ dans l'équipe, alors souvent le chef d'établissement oui. qui va cesser de mmh. soutenir le projet, le truc tombe à l'eau, on va perdre les budgets, on va perdre la motivation, et en fait, si on regardait une carte de France, je me suis pas amusé à faire ça, mais on pourrait probablement faire des petites éclosions, puis des choses qui disparaissent, et en fait, moins qu'une évolution, on a vraiment des sortes de, de petites apparitions. On peut pas dire que l'évolution intéressante du code de l'éducation en 2019 ait amené un changement sur le terrain, pas du tout. En réalité, l'éducation nationale, c'est l'histoire de, euh, par exemple, en, en, entre 2009 et 2020, quand j'ai fait un pas de côté, euh, j'ai dû faire trois programmes différents, donc c'est réforme sur réforme sur réforme, et malheureusement, texte ou pas texte, la question des, des EHP ou EIP euh, est certainement pas prioritaire pour l'institution.
0: D'accord. Et selon toi, donc, euh, fin, parce que tu disais que tu avais voyagé d'établissement en établissement, à établissement mm. tu, tu penses qu'il y a une différence alors entre euh, zone rurale, zone urbaine et, et peut-être même sociale Alors, euh, ce qui est amusant, c'est que de ton expérience, pas... oui, oui, bien je ne sais on, pas. On si est
1: d'accord. A... Je peux pas. Euh, je ne peux pas <rire> faire une étude complète euh, quantitative <rire> sur la question. Alors, de mon expérience, la, de manière étonnante, la différence, elle va fonctionner en termes de pression et de demande. C'est-à-dire que plus les parents vont être nombreux à pouvoir notamment se regrouper en associations et faire valoir les intérêts de leurs jeunes, qui sont, rappelons-le, inscrits dans la loi, plus il y a des chances qu'il y ait un, bah, eu ou plusieurs qui se saisissent de la question-là, notamment pour, et ça peut être dans le privé hein, par ailleurs, pour se, pour se différencier un petit peu, pour apporter un plus. Dans le, ça ne veut pas dire, moi, l'établissement où j'ai enseigné pendant dix ans, c'était un établissement qui n'était pas favorisé du tout, plutôt l'inverse. Mais ça peut aussi vouloir dire, c'était le cas euh, pendant très longtemps, qu'on avait une équipe relativement jeune, relativement euh, dynamique. Et donc, il s'est trouvé que dans mon établissement, on a construit quelque chose, mais c'est beaucoup une affaire d'individus. Euh, un, un autre très absolument classique, c'est euh, on va avoir un, deux, trois collègues qui sont aussi des parents de jeunes à haut potentiel, donc qui sont sensibilisés au truc et qui se disent Mince, on va professionnellement faire quelque chose pour nos, pour nos élèves aussi.
0: Quels sont les sujets les plus abordés dans l'éducation par les enseignants, d'abord, en matière de HPI? C'est quoi les, les, leurs questionnements en fait qui reviennent dans les salles de, dans les salles de, de profs dans les
1: Je veux pas donner l'impression que je suis extrêmement cynique <rire> c'est vraiment mon c'est vrai c'est vraiment le fruit d'une expérience douloureuse euh, pour être très très cash euh, la plupart du temps ils ne se posent pas de questions sur le haut potentiel la majorité de mes collègues c'est pas une problématique qui est dans leur radar du tout ce tout que je comprends.
0: D'ailleurs, je comprends que ça soit pas euh, franchement. C'est juste parce que ce podcast est, est sur ce sujet-là que
1: je me pose la question. Mais Sinon, on est d'accord. Me... Et, est, et oui. je, je m'investis <rire> là-dedans aussi, donc forcément, c'est <rire> une question qui m'intéresse. On va dire que déjà, si, si, si tu veux, si on a des collègues qui sont, et il y en a, il hein, y en a beaucoup, en difficulté pour assurer le service minimum dans leur classe, euh, la question de prendre en charge les élèves à, avec des besoins un peu plus spécifiques, mais ça vaut pour le haut potentiel comme pour d'autres types de profils, c'est même pas la peine d'y penser. Et on va dire que euh, même les collègues qui sont pertinents, euh, qui sont euh, actifs, qui veulent vraiment se donner à fond pour leurs élèves, eh ben il y a un vrai manque de formation euh, fournie par l'institution. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de programme qui permettrait d'intégrer ça ni dans la formation initiale, ni dans la formation continue. C'est vraiment rarissime. Et donc, à partir de là, ben, pour répondre quand même à ta question, il y a peut-être deux axes quand ça marche. Là, je parle pas des quelques projets euh, super classe qui peuvent être menés ça et là, rarement. Les deux axes principaux, ça va être, bah, comme tu le suggérais tout à l'heure, la question de l'accélération, la question du saut de classe, qui est bien pratique et relativement pratiquée. Elle pourrait en fait l'être beaucoup plus, Et euh, j'avais fait une vidéo là-dessus, elle fait l'objet de beaucoup d'idées reçues et de blocages encore, mais... On va dire que c'est un aménagement qui paraît simple pour les collègues. C'est bête à dire, mais ça leur demande pas de boulot supplémentaire à la Lipin. <rire> si c'était bien fait, oui, mais la plupart du temps, on va passer l'élève d'un groupe à un autre. Et si en, en faisant ça, on répond à ses besoins, c'est très bien. Ça change pas grand-chose. Donc, la question du saut de classe va revenir. Et puis, ce qui est quand même chouette et ce qui est un énorme facteur de, de réussite pour ces gamins-là, même ceux qui souffrent, c'est que on va parfois avoir des tutorats qui sont mis en place. C'est-à-dire avoir un oui. collègue qui s'entend plus ou moins, enfin, plutôt mieux avec le gamin qui a l'air de le comprendre et utiliser ce facteur humain-là pour l'aider à avancer. Je sais que je l'ai beaucoup fait par le passé. C'est ma première question quand j'accompagne des jeunes aujourd'hui. Je leur dis, est-ce que dans ton établissement, il y a un adulte avec qui tu sens que ça passe mieux? Parce que s'il y a cet allié à l'intérieur du bahut, les choses sont vraiment plus simples. Donc, tutorat et accélération, c'est les deux choses qui vont revenir le plus, le plus facilement pour les collègues qui s'intéressent au sujet.
0: Et chez les parents, est-ce que les préoccupations sont les mêmes que chez les enseignants Ou alors, c'est quelque chose de totalement différent Tu vois bien deux camps, deux camps différents, voire qui s'opposent. Puisqu'en ouais, fait, les parents, vrai. ils ne ont, ils ont, ils, ils s'occupent pas, ils, ils pas de toute la classe, en fait
1: exactement alors ça cette problématique là que tu soulignes elle est évidente et c'est aussi pour ça que euh, malgré euh, je, je peux être un petit peu acerbe par moment je jette pas la pierre à mes collègues à partir du moment où les conditions matérielles sont ce qu'elles sont ou les injonctions de programmes de machins de réformes eh oui. tous les 2-3 ans c voilà, et les classes euh, de 29-30 c'est-à-dire qu'on a des idéologues qui nous disent non non mais l'effectif le, par classe ça change rien Bah en fait quand on veut essayer de s'occuper de gamins individuels dans la classe 20 ou 30 ça fait une différence quand même
0: Donc, <rire> bah oui cette
1: pression-là, elle est nette et effectivement, les parents, eux, ils vont avoir l'intérêt de leur gamin euh, en tête et c'est bien normal. Ce qui est, euh, ce qu'il faut avoir en tête là-dessus pour essayer de comprendre ce qui est parfois un peu de l'incommunicabilité entre les deux camps entre guillemets, même si tout le monde devrait bosser dans le même sens pour l'intérêt de l'élève, c'est que il euh, y a une espèce de mythe assez tenace euh, et puis d'autant plus tenace que c'est parfois vrai, mais en fait très minoritairement, qui circule en salle des profs. Qui est l'idée que le parent qui va parler du haut potentiel de son enfant ou amener le sujet sur la table, ça va être euh, une personne qui est un peu dans une logique d'ultra performance, euh, mettre son gamin sur ah, un oui. piédestal et euh, une sorte d'effet singe savant un petit peu. Oui. Or, dans vrai. mon expérience, mais quel que soit, c'est-à-dire dès le début, euh, avant même que je m'occupe plutôt du côté élève. C'est largement faux. C'est-à-dire que c'est une dérive qu'on va trouver très minoritairement, mais la plupart du temps, la question que se posent les parents n'est pas celle de performance ou d'avoir de meilleures notes ou même une grande école ou quoi que ce soit après. C'est tout simplement la question du bien-être et de l'épanouissement de leur enfant. Oui, et oui, ça, c'est pas toujours facile de le faire entendre à l'équipe, de leur dire « on vient pas comme des clients insatisfaits du service, on vient comme parents inquiets » parce que notre enfant revient tous les jours, et je dis pas que ça concerne tous les jeunes à haut potentiel, encore une fois, oui, évidemment oui, oui, et heureusement, oui. mais quand ça arrive, ce sont des gamins qui arrivent et qui n'ont plus envie de venir à l'école, qui sont malheureux, qui sont tristes, qui reviennent en disant, ben bah voilà, on a encore passé une journée à revoir ça, on l'avait déjà vu il y a un mois, puis on l'avait vu l'année précédente, <rire> et c'est pas possible. Et, ouais. et donc, c'est ce rapport-là des parents que j'essaie moi de faire entendre à mes collègues, euh, et et l'idée, c'est que du point de vue des parents, dans quasiment tous les cas, peu importe ce que les collègues proposent, pourvu qu'ils s'intéressent aux besoins de leurs gamins et pourvu que ça marche, ils sont preneurs et ils sont en fait beaucoup plus humbles dans leur approche même si c'est parfois un petit peu maladroit que ce que les collègues ont tendance à recevoir, qu'ils le vivent souvent comme une remise en question, et, et c'est cette espèce d'écart entre les deux que je bah, que je travaille beaucoup avec les avec les familles, presque dans une logique de diplomatie en fait, de, de médiation sur voilà le langage à adopter pour que
0: votre enfant puisse avoir le le soutien dont il a besoin. Et toi maintenant dans tes activités en fait tu interviens dans le privé donc.
1: Ouais. Tout à fait. Et, je suis devenu un mercenaire, et, hélas.
0: Et tu, et tu interviens donc en tant qu'accompagnant, en, qu en tant que... Comment tu t'intitules dans, dans ce cas-là
1: Alors, bah, je, je, je m'intitule euh, euh, très immodestement euh, expert sur la pédagogie <rire> du haut potentiel, parce qu'en fait, j'essaie de faire valoir ma différence, euh, pas d'un point de vue identitaire, mais pour que les gens comprennent ce que je fais avec la dimension psychologique. C'est-à-dire mmh. que mon job, c'est vraiment euh, pas de traiter au premier chef les problématiques d'anxiété, de relations sociales, tout ça, c'est vraiment de me dire, ok, on a une expérience à l'école d'un jeune qui fonctionne plus ou moins bien, et ça va aussi bien du refus scolaire anxieux complet que des situations où euh, le gamin euh, voit ses résultats baisser progressivement, et de fait, quand on a un, un jeune qui a un QI de 140, 145, et qui a euh, 9 de moyenne, ça Active pas toujours les radars des collègues, ils disent dit, bon voilà, on a un jeune qui est médiocre, c'est tout, sauf qu'en fait, l'écart entre les deux est de fait préoccupant, euh, et moi, je vais intervenir pour accompagner les parents, pour accompagner le jeune, aussi bien directement pour lui donner à lui des méthodes, lui ou elle, évidemment, des trucs pour mieux réussir, de la méthodologie vraiment adaptée euh, à, à, à ses spécificités, et aussi, et ce qui est vachement intéressant, et on n'est pas nombreux, je connais pas trop d'autres gens qui le font, J'interviens auprès de l'établissement pour leur donner des billes très pratiques, très concrètes pour accompagner les collègues en leur disant, bah, ce jeune-là, voilà comment vous pouvez l'aider à, à, à avancer, à progresser, en essayant toujours de ne pas surcharger les collègues, ce que parfois les psy font, c'est-à-dire que oui. s'ils font une liste de 25 injonctions, <rire> les collègues ils voient le truc venir et c'est pas possible, donc moi je oui, cible oui, oui. une ou deux priorités et dans les dans le meilleur des cas ça arrive de temps en temps et c'est génial enfin c'est un vrai plaisir pour moi j'ai les collègues qui m'appellent et qui me disent ah bah c'est super est-ce que vous pouvez euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus machin parce que j'ai envie de l'aider et là on voit que bah c'est souvent pas un défaut de bonne volonté de la part des collègues mais vraiment ils savent pas par quel bout prendre le problème et c'est vraiment là que j'interviens
0: je vois bien comment l'ergothérapeute de mon fils va intervenir avec avec, avec sa maîtresse, par exemple. Euh, mais là, est-ce que tu as, entre guillemets, le droit d'intervenir euh, N'importe qui peut avoir le droit Comment ça se passe
1: y a, En termes de droit, en termes légaux, euh, dans des démarches de ce type-là, les parents peuvent se faire accompagner par qui ils veulent.
0: Par qui ils veulent. Après,
1: j'ai aucune... va et Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Enfin, C'est <rire> un autre point qu'on pourrait aborder, <rire> ah ben oui. Mais euh, de fait, euh, j'interviens un petit peu... Euh, je vais pas dire au bluff, ce serait, ce serait mal dire, mais en gros, je suis, euh, je suis légitimé à la fois par mon expérience et par mon CV. En gros, c'est-à-dire que oui, et oui. ça rassure les collègues euh, et les chefs d'établissement d'avoir quelqu'un qui connaît la boutique et qui oui, connaît oui, aussi oui. les contraintes de la gestion de oui, classe oui, 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 et oui. par la pertinence de ce que je propose. Et à partir de là, pour l'anecdote, c'est assez rigolo parce qu'il y, y a quelques années, enfin il y a deux ans, j'avais fait un, un, exactement ce dont on parlait là, un espèce de petit protocole suggérer, évidemment, c'est pas des injonctions, j'ai aucun pouvoir hiérarchique sur qui que ce soit à une à une collègue qui était dans le premier degré et qui m'a appelé en disant ah oh, bah c'est génial c'est génial bon par contre il euh, y a le chef des il y a le il y a mon inspecteur qui vient euh, à la réunion demain euh, euh, si si ça vous embête pas je vais pas dire que ça vient de vous je vais faire comme <rire> si je l'avais inventé moi-même comme ça ça serait fait non mais moi je m'en fiche c'est j'ai pas de copyright tout ce qui peut aider le gamin ça me suffit
0: donc ah, quand même elle aurait pu porter voilà. un t-shirt professeur O pas la réunion
1: <rire> mais, quel dommage mais non mug euh, en, ça. <rire> en gros euh, le j'ai, un peu créé une, j'ai un peu créé un job parce que de l'intérieur, j'avais identifié un besoin, en fait, un manque, ouais, ouais, ouais.
0: dans le fonctionnement du truc. Et tu as déjà vécu des enfants qui avaient 145 et qui avaient 9 de moyenne, je reviens sur ça. Parce ah oui, que oui.
1: Ah non, mais, et pire que mais ça. comment c'est possible? En fait, sûr, alors je, je, c'est, je, je le rappelle à tout le coup, c'est bien un certains trucs ouais. qu'il faut marteler. C'est pas du tout la norme. Enfin, je veux dire, c'est pas une oui, évidence oui, oui. que 145 égale l'échec. Non C'est dit, oui, c'est posé.
0: Évidemment, c'est pas ce que je dis non plus. Mais pas je non sais, plus que 145 je je égale égal forcément des super notes. Mais neuf une, une de moyenne. En
1: gros, il euh... y, y a un mécanisme qui est assez classique, qui a été vachement étudié euh, chez, chez les Anglo-Saxons, qu'ils appellent l'underachievement, qui est en fait lié au fait que quand ils sont confrontés, comment dire? Quand pendant très longtemps, euh, oui, certains jeunes ça. ne sont pas confrontés à la difficulté, ah, oui, 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 ils oui, savent oui. pas la gérer quand elle arrive. J'avais un cas, pour le coup, quand ouais. j'étais encore avec ma casquette d'éducation nationale, d'un jeune qui avait été euh, à l'aise jusqu'en terminale, jusqu'en terminale, ouais. et entre eux, euh, Alors, c'est aussi multifactoriel, il hein, y a aussi euh, tout un tas de trucs, c'est-à-dire qu'il y a la difficulté ouais, qui augmente, et en fait, le gamin, il est passé de 12, 13, 14 passables, et en arrivant sur le niveau de difficulté SP il s'est arraché et il était à quatre dans ses disciplines ouais, de spécialité. Ouais. Et là, malheureusement, je me souviens de cette équipe éducative, c'était un, un, un des multiples éléments qui m'amenait à me dire oh, « je peux peut-être faire plus quand même ». Les collègues m'avaient dit ah, « bah, voilà, euh, il est en décrochage complet euh, sur ces deux derniers mois, il euh, y a le bac à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?» Et en fait, je voulais pas leur répondre ça, mais j'aurais pu leur répondre. Malheureusement, c'est il y a quelques années qu'il aurait fallu l'aider en lui donnant un challenge suffisant pour activer son potentiel.
0: Et après, il y a, a peut-être aussi des. Oui, oui. Après, il y a peut-être aussi des paramètres comme des pathologies qui peuvent intervenir là-dedans.
1: On est, euh, on est évidemment euh, d'accord. J'aurais je, je, dû en parler, mais ça bien évidemment.
0: Dans le cadre d un, d un tout, et, et, et je qu suppose que les parents et les équipes éducatives font aussi euh, des efforts pour pour savoir, pour savoir, euh, pour aller dans ce sens-là aussi.
1: C'est une c'est une généreuse supposition. <rire> euh, quand on quand on parle du quand on parle des troubles associés au potentiel. Euh, le... effectivement, c'est indispensable de savoir. C'est d'ailleurs la situation pour laquelle je considère qu'effectivement, des bilans psychométriques et tout ça sont absolument indispensables. Ce que j'essaie d'expliquer aux collègues, c'est mettez des choses en place dans vos, dans vos cours et en gros, les bilans psy euh, sont intéressants, sont porteurs d'informations, mais s'il y a un gamin qui va bien, c'est n'est pas la peine d'aller de, de, le faire tester par curiosité, à la limite. Par contre, ces gamins-là, bah oui, ça permet de détecter d'éventuels troubles. Et donc, effectivement... Il faut en tenir compte. Le problème, c'est que euh, les troubles, l'éducation nationale connaît mieux, pas forcément impeccablement, mais connaît mieux que le haut potentiel. Et ce qui peut arriver, ce que je vois parfois, c'est qu'en fait, ils disent « Ah, on a un trouble 10. Bon, ben, on va mettre en place des aménagements pour le trouble 10. » Et au passage, ils oublient le haut potentiel. Et ça veut dire que les gamins, ils vont se retrouver avec des exercices raccourcis, des trucs simplifiés, parce qu'ils sont 10, ce qui est 13, enfin, comment dire donc, on ne prend pas en compte une partie du truc, seulement la partie au potentiel, elle est complètement sacrifiée. Et là, on crée un décalage dingue entre euh, la solution, ça pourrait être d'essayer de permettre aux gamins bah, de s'épanouir sur des trucs complexes, tout en palliant ses troubles c'est mmh. plus facile à dire qu'à faire on va pas oui, se mentir oui. c'est une situation que c'est intéressante à, à gérer
0: j'espère que cette discussion va pas être trop technique par rapport à <rire> ceux qui vont regarder parce que c'est vrai qu'on on, on, on parle technique mais en même temps je trouve que ta chaîne elle est bien pour ça ta chaîne Youtube parce que ça, ça aborde un peu tout et pas simplement euh, les exemples concrets euh, des élèves qui auraient des de, de problèmes ou des réponses directes à des à des questions des des parents mais aussi la gl la globalité et justement la vulgarisation sur le savoir sur le au potentiel intellectuel ce qui m'interpelle par rapport au, aux vidéos que je regardais de toi et ça revient souvent chez les spécialistes des enfants et de l'éducation des au potentiel intellectuel cette histoire d'ennui et, effectivement, d'épanouissement. Alors, bon, moi, il se trouve que c'est, c'est, peut-être mon éducation à moi, et, et ça, ça et ma personnalité à moi, tout ça. Je me, je me suis jamais ennuyé de ma vie. <rire> et, et je sais pas si je recherchais un quelconque épanouissement dans l'éducation, en fait.
1: Cette question d'ennui, euh, elle revient souvent euh, et il faut être clair, l'ennui, ça peut, ça peut refléter plein de choses dans l'éducation. Il n'y a pas un ennui. Et c'est pareil, ce que j'explique souvent. Pour éviter la confusion, c'est pas le petit ennui trivial de euh, je décroche pendant une minute. Ça, ça arrive à tout le monde. Oui. C'est pas du tout problématique. Selon les jeunes, selon comment comment ils fonctionnent, leur profil, leur leur intensité dans tel ou tel domaine. Alors euh, voilà, euh, Dabrowski parlerait d'hyperstimulabilité ou de surexcitabilité, comme je les ai appelés. Il peut euh, y avoir à force de répétition, à force de retour encore, et, et pour le coup, c'est peut-être une différence entre ton époque et l'époque euh, actuelle, c'est que malheureusement, je vais faire de la sociologie de l'éducation euh, un peu à deux balles, et là je fais un peu du... du parce que j'ai je j'ai pas des chiffres à la pune que je pourrais te sortir, mais en gros, on a une pression politique à peu près constante depuis, euh, depuis 20-30 ans, pour euh, minimiser les écarts, les difficultés. Et on voit bien la différence entre les résultats du bac d'un côté, qui sont euh, de plus en plus importants, euh, les résultats du brevet aussi d'un côté, et les classements PISA. Dès qu'on essaie de, oui. bah, de mesurer bien. les choses, mais un petit peu, un petit peu international. Et, et, et... <rire> cet écart-là, il a du sens et il se traduit directement pour les gamins. Parce que ça veut dire que progressivement, au fil des années, ça veut pas dire que tout est pourri et que c'était mieux avant. C'est jamais mon propos, mais progressivement, au fil des années, on va avoir eu tendance à baisser le plafond de difficulté. En baissant le plafond, on baisse le challenge, et y compris au retour du Covid. Il y a un truc. Euh, bon, je, je suis, je suis parent aussi euh, et ma petite est en, encore en primaire. Euh, quand la, la 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 directrice nous a dit ah bah ben voilà. Euh, Là, retour de Covid, euh, on va vraiment, on nous allait vraiment nous concentrer sur les bases. Hein. Il faut consolider les bases, les bases, <rire> les bases, les bases. -bas, on va dire Et en fait, le problème, c'est que quand les bases sont maîtrisées, effectivement, on, on peut. Alors moi, c'est bien au départ, ma fille est revenue avec tout un tas de coloriage, parce que bah, elle avait le droit de colorier. <rire> mais à un moment donné, ça, ça... bah, on a des gamins, ils le supportent plus au bout d'un moment. Il y a un truc magnifique qui s'appelle la progression spiralaire, où on voit oui. une notion une année, puis on la revoit puis on la revoit. puis on la revoit. Et, ouais. et moi, je, je sais que par rapport à mon tempérament, déjà quand je suis dans une ré, quand j'étais dans une réunion professionnelle où on me réexpliquait un truc <rire> qu'on expliquait tous les ans, j'avais envie de, de lancer des boulettes sur mes camarades. Je le faisais pas évidemment, mais bon, en tant qu'élève, je comprends tout à fait que jour après jour, ça puisse être compliqué. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que c'est quelque chose qui nous qui nous questionne en France, parce qu'on a une vision qui est quand même assez traditionnaliste, verticale et tout, dans tout un tas de pays, ça paraît évident qu'on ne donne pas la même chose à tout le monde. C'est mmh. Voilà, l'idée qu'en France on a un programme unique, un socle commun, un machin, c'est très axé égalitariste, et c'est notre, euh, notre idéologie collective qui est très imprégnée de ça, à post-68 à fortiori. Dans tout un tas d'autres pays, ça ne choque personne de se dire, ça peut avoir des dérives, mais mais aussi des avantages de se dire, bah voilà selon les capacités, selon les centres d'intérêt du gamin, on va lui proposer un programme différent. Et, et ça change
0: la vie, en fait, pour ces jeunes-là. Oui. Est-ce que tu vois une différence entre l'école primaire et le collège et le lycée Absolument, tout à fait. Mmh. Euh, et elle va avoir tendance
1: à... Les choses sont de pire en pire. <rire> C'est-à-dire <rire> que euh, les collègues du premier degré, déjà, ils ont une approche qui fait qu'ils se consacrent à... Au pire, euh, une trentaine d'élèves, euh, pas trop souvent, espérons-le, mais ce sont les mêmes qui vont garder tout le temps. Donc, ils peuvent quand même plus facilement et c'est plus pertinent pour eux d'individualiser que dans le secondaire où les gamins, bah, les profs qui les voient le mieux, c'était mon cas hein, en, en lettres. Mon maximum, quand j'avais des gamins qui étaient vraiment fanatiques et que j'avais en français, en latin <rire> et en grec, je les voyais <rire> 7 heures par semaine. Et en fait, c'est n'est pas évident d'individualiser là-dessus. Il y a un autre problème qui est que euh, au premier degré, par exemple, il y a souvent des classes à, à double niveau et ça je gêne pas du tout d'avoir un gamin qui est scolarisé en CE1, mais dans une classe CE1-CE2. Et quand il a fini, l'enseignant tout naturellement va lui dire « bah tiens, fais les exercices que, que font tes camarades ». C'est ouais. des choses qui ne posent pas de problème. Au collège, c'est de moins en moins, c'est quasiment impossible, ça se fait parfois, hein, j'en ai fait, mais des décloisonnements, des choses comme ça, c'est rare. Et alors au lycée, pour tous les échos que j'en ai, on a vraiment une logique proto-universitaire où il y a quand même énormément de magistrales, euh, énormément peu d'appel à la créativité tout ça, au nom d'une espèce de respectabilité dont les profs sont très fiers de dire bah oui mais moi je suis prof, je suis pas amuseur, je suis pas machin tout ça, et donc je balance mon contenu. Et en mmh. fin de compte au moment où Wikipédia permet d'avoir n'importe quelle connaissance à portée de main, <rire> la question, peut-être qu'on serait moins dans le, la transmission verticale d'infos et plus dans justement l'esprit critique. des compétences qui sont hyper importantes, on en parle tout le temps, l'école n'y forme pas et le lycée, ça pourrait être un âge hyper intéressant pour le faire. Donc oui, il y a une différence et malheureusement, les perspectives sont de moins en moins chouettes pour les gamins, sinon que ils peuvent se focaliser sur euh, des spécialités qui peuvent les intéresser, ça c'est le côté positif, et puis bah, ils se rapprochent de la fin de la scolarité obligatoire, et donc ils peuvent <rire> se projeter sur des choses qui les bottent vraiment après, après ouais, le bac. Ouais, quoi. Ouais.
0: Exactement, et justement tu parlais d'esprit critique, donc l'esprit critique souvent lutte contre les fausses idées, les mythes, est-ce que la part des, de tout ça est aussi grande que ce qu'on le pense dans l'éducation c'est une bonne question.
1: Je, je, vais, je vais être pénible un moment. Je dirais oui, voire pire. Euh, C'est-à-dire que, en gros, non, pas, probablement pas pire, à vrai dire. Euh, les mythes sur le haut potentiel euh, ont la vie dure, que ce soit du côté prof et du côté parent, C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que quand les gens s'y intéressent ils vont s'y intéresser, euh, non pas en allant chercher d'excellents podcasts comme le tien ou d'excellentes chaînes comme la mienne, <rire> mais les informations grand public qui sont facilement accessibles. Ben la ben ouais. revue Psycho Machin qui fait sa une sur euh, avec des trucs simples, des trucs attrapeurs, on connaît bien la logique et médiatique, oui. et qui vont arriver euh, avec des idées reçues. Alors, ouais, ouais, le, le, la pensée en arborescence, par exemple, ben oui, je oui, l'ai euh, oui. tout ouais. le temps, y compris chez des pros. Et le plus désolant, je l'ai chez des professionnels qui sont sincèrement intéressés au sujet et qui mais sont, oui. sous, qui ont essayé de se former, mais je leur dis, bah voilà, il faut gratter, il faut aller plus loin. Alors, ouais. en gros, moi, en formation, ce que je fais, alors c'est autre chose quand je suis en tête à tête avec les parents, ouais. c'est plus simple de gérer ça, mais quand je suis face à une, un groupe de 40 adultes que je forme sur la question, c'est évident que la plupart d'entre eux, s'ils ont une idée dessus, elle sera, elle sera tordue ou fausse. Et donc, mon job, c'est un peu d'essayer de commencer par faire place nette, mais faire place nette sans leur faire comprendre euh, un truc du genre euh, « vous êtes débile, vous avez rien compris <rire> ». Et donc, dans ce cas-là, la méthode, c'est évidemment de, se, de décaler le truc en se disant « ben voilà, la question qui se pose, c'est celle des sources et bien distinguer les sources grand public et les sources qui sont sourcées, qui sont étayées, qui sont basées sur la recherche, y compris ce que je fais comprendre aux collègues. » Et les collègues, ils ont c'est comme les parents, ils ont oui, besoin de trucs rapides, oui. donc ils vont au raccourci oui. Oui, et, et oui, leur oui. dire « voilà ». Attention, euh, le raccourci, bah, parfois, il vous amène dans le mur, quoi, et, et, et leur dire, voilà, là, et donc, bah, c'est un truc de manipulation, hein, de base, euh, je, je, je donne <rire> tous mes secrets, mais en gros, je décale le truc. Enfin, bah, voilà. Après cette formation-là, vous allez pouvoir vous dire, OK, on, 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 on a les bonnes infos, et il et y a une valorisation à tirer du fait de se dire, bah, voilà, OK, je pensais ça, c'est pas moi qui étais débile, c'est normal, et pour être <rire> tout à fait honnête, moi aussi j'ai commencé euh, en, ah, à si oui, plus, oui, en lisant ces trucs-là, pas tout
0: le monde, oui, 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 oui.
1: mais après on progresse, et puis bah, voilà, il y a aussi euh, un vrai travail de, de vulgarisation à faire, c'est le sens de notre démarche, je pense à toi comme à moi, de se dire, on essaie de rendre simple et accessible des trucs solides et étayés, ça paraît paradoxal, mais c'est la ligne <rire> sur laquelle on
0: doit marcher. Et tu vois des résistances dans tes formations euh, de manière titre, de manière individuelle tout à fait. Il y, y a des résistances. Euh, j'ai
1: pris l'habitude de, j'ai pris l'habitude de repérer euh, un petit peu instinctivement. Ça se, ça, ça, je rate rarement euh, des situations où euh, je vois un, deux, trois collègues rarement plus qui sont activement résistants, même s'il est arrivé à un chef d'établissement de dire attention, vous arrivez face à un public hostile. Donc moi j'aime bien, euh, j'aime bien partir là-dessus sur, sur une formation comme ça. Mais je vais repérer celui ou celle qui euh, manifestement euh, euh, fait non, non, non quand j'explique qu'il faut stimuler les élèves, que c'est important de susciter leur intérêt, de s'adapter à leur rythme, c'est pas mon boulot, ça reste minoritaire, <rire> ça reste minoritaire et vraiment voilà, il y a tout un travail de diplomatie, bah, de pédagogie, en fin de compte c'est mon métier central pour essayer de d'accompagner vers des choses qui sont un peu plus solides euh, et puis à vrai dire la résistance majeure hein, dans l'éducation nationale et je jette encore une fois pas la pierre à mes collègues, c'est euh, quand contrairement à l'idée reçue classique, les collègues qui bossent correctement, ils bossent énormément. Si j'arrive en leur disant, bah voilà, vous allez pouvoir vous adapter davantage à vos élèves. Par contre, c'est 10 heures de boulot en plus par semaine. Et il ne même pas la peine. Il... <rire> ah, oui. c'est normal. <rire> des petits outils simples, des petits réflexes simples peuvent non seulement aider vos jeunes à haut potentiel et faire une vraie différence, et pour le coup, c'est pas du bullshit, c'est vrai, des tout, des tout petits trucs, et d'un autre côté, et ça, je pense qu'il faut vraiment l'entendre, et les résistances de la société viennent de là, cette idée que c'est élitiste de s'occuper des jeunes à haut potentiel, alors dire, ben non, justement, ces réflexes-là, ils peuvent aussi aider tout un tas d'autres gamins. Pas tous, et c'est pas grave, il y a des gamins qui n'ont pas besoin d'enrichissement, il y a des gamins qui ont besoin de temps pour... Euh, et, voilà, faut s'adapter aux individualités, mais dire, voilà... Le petit effort que vous faites, vous allez aider un tel, mais aussi peut-être ces 3-4 autres camarades qui n'ont pas été identifiés et mais qui oui, vont... Oui, oui. Et même s'ils ont un q de 120, on s'en fiche à la limite. Enfin, oui, vraiment, oui, oui. Euh, <rire> la logique... Euh...
0: Oui, oui. Oui, ça me fait penser aussi à ta vidéo qui s'appelle non, le HPI n'est pas un truc de riche, euh, puisque tu disais par rapport à l'élitisme. Et ce qui me fait penser aussi à ces histoires de, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui te disent non, mais ça c'est c'est un effet de mode, c'est c'est que les c'est que les bourgeois, c'est que les riches, tout ça. Est-ce que ça, est-ce que est-ce que tu le vois chez les enseignants, je parle
1: Ouais. Alors l'effet de mode, oui. Je l'ai sans ouais. problème. Le truc riche bourgeois, euh, c'est rarement un niveau d'analyse. Alors peut-être qu'après la lecture du la lecture du de l'article, il va y avoir des recrudescences de cette idée-là, mais euh, mais je l'ai pas encore eu. Euh, par contre, l'effet de mode, oui.
0: Est-ce qu'il existe cet effet de mode par rapport à ce que tu as vécu, toi, depuis le temps
1: Alors, euh, en toute rigueur, je peux pas dire que j'ai les données pour quantifier ces éléments. <rire> D'accord, mais bon. Il me maintenant, dans mon, dans mon expérience, que j'ai pu voir, c'est que euh, quand on quand on garde à l'esprit que le rapport de Lobier, qui a vraiment lancé le truc, il date, il a 20 ans maintenant. Ouais, ouais. Et que donc, on en parle dans l'éducation nationale depuis 20 ans. Alors, plus ou moins... Mais oui. ça revient. Euh, la problématique se posait quand j'étais. Alors bon, il se passait pas grand-chose, mais quand j'étais au lycée moi-même. Et en fait, ce qui c'est 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 une idée intéressante cette notion d'effet de mode parce qu'on a exactement le même réflexe chez beaucoup de collègues sur un certain nombre de troubles qui sont pour
0: le oui. coup les troubles. Le TDAH, euh, le TSA. Euh, et exactement.
1: Et on a ça, cette oui, même idée. Oui. Oh bah tout le monde est euh, <rire> maintenant maintenant tout le monde est HP maintenant tout le monde est machin. Ouais. Pour être tout à fait honnête. Euh, et je ne veux pas être trop cruel, euh, ça ressemble un petit peu à un réflexe pavlovien. Dès qu'on a euh, une injonction qui consiste à dire bah, « va peut-être falloir arrêter de voir votre classe comme un tout organique et vous poser la question des besoins des individus », L'effet de mode, ça va revenir, mais en fait, je pense qu'il y a des collègues qui parlent du haut potentiel comme un effet de mode depuis dix ans et pour lesquels c'est pas une contradiction euh, dans les termes. Donc, <rire> je vois pas. Alors oui, il y a la CBHPI par exemple, il y a des effets de médiatisation que je vois ben plutôt oui. en fait cyclique que comme une augmentation graduelle qui culminerait aujourd'hui.
0: D'accord, je vois ce que tu veux mon dire.
1: Mon analyse personnelle... Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Mais alors, je dois quand même vivre, vivre dans, un, dans un endroit assez spécial de la France, parce que moi, je suis là en, en zone rurale. Mm -hmm. euh, et franchement, je vois ni d'effet de mode, ni de ni d'enseignants qui ne s'adaptent pas aux classes, ni de... Enfin, en tout cas, je parle à l'école primaire de, de mes enfants. Hein, alors, il et... y, a, y, a, y a le
1: biais classique que les psychologues cliniciens ont tout le temps, et que j'ai évidemment aussi aujourd'hui, que ça a été avec ma casquette de référent départemental ou aujourd'hui, à fortiori, en tant que professeur haut, je suis appelé par des jeunes qui sont en difficulté. Et oui. donc, je vois des choses catastrophiques. Je sais qu'elles oui, existent. Oui. Encore une fois, il ne faut pas les généraliser. Et de fait... Oui. Euh, on non, dit mais je
0: sais que ça existe, c'est vrai. Hein, c'est vrai.
1: J'ai pas, j'ai pas de parents qui m'appellent pour me dire, écoutez, on n'a pas besoin de vos <rire> services. Euh, c'est génial dans mon école, mais, clair. mais, euh, mais en, en <rire> revanche, par contre, j'ai bien, euh, j'ai le contact avec plusieurs collègues. L'établissement que j'ai quitté, j'ai pas perdu tous les liens. Et euh, de fait, euh, bah, les collègues qui avec lesquels j'ai bossé, c'est-à-dire je pilotais un peu les choses quand j'y étais, mais ils ont gardé des les projets, des approches qu'on a faites. Les gamins sont ravis et, et heureusement, oui, oui. c'est le cas, euh, c'est le cas euh, dans plein de DAU. Ça devrait pas être aléatoire, ça devrait pas être un coup ouais. de, oui, oui, de oui, pilot, oui, face, oui. malheureusement quoi.
0: Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux, aux, aux parents, moi je ne vois pas, alors ni, dans les, ni sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de parents euh, qui perdent de leurs enfants, ni dans mon expérience personnelle, je ne je, je, je sais pas si, si je connais vraiment de parents qui poussent leurs enfants comme ça à voir euh, le, 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 le QI de leur vie, euh, non, à passer ça, un ça. test pour, pour leur montrer, pour montrer à tout le monde qu'ils vont réussir, ou, enfin j'ai...
1: Alors, j'ai eu un cas particulier historiquement, quand j'étais encore dans mon établissement précédent, d'un parent qui, en fait, avait un jeune qui dysfonctionnait massivement, mais largement pour des raisons éducatives, hein, pas seulement, mais enfin, c'était euh, de cet ordre-là, et qui, en fait... Euh, pendant à peu près six mois qu'on l'a eu, donc c'était le, le 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 Dawa complet avec ce jeune-là, c'est très compliqué. Et par ailleurs, euh, tout à fait bien né. Il y a pas y a pas de, de souci là-dessus. Euh, en gros, ils ont euh, ils ont les parents ont proposé à peu près. Un nouveau, une nouvelle spécificité par mois charge à nous de l'investiguer. Euh, et donc on a eu euh, TDAH. On a dit mais bah, ok, vous, vous êtes allé voir un spécialiste machin. Ah, non non mais non non mais c'est peut-être ça. Puis en fait il n'avait pas les traits. Et puis euh, ensuite on lui a dit ah, au potentiel. Puis là ben, c'était absolument grotesque. Mon chef d'établissement m'a dit. Euh, euh, bah, vous voulez pas aller, euh, aller discuter avec lui, voir s'il est au potentiel Puis, Mais c'est absurde. Je ne je, je suis pas habilité à identifier formellement au potentiel. Il n'y a aucun élément. Mais voilà, c'est rarissime. C'est vraiment des, des dérives individuelles euh, qui sont euh, ultra ultra minoritaires. J'en suis
0: absolument convaincu. Mmh. Et alors, tu me parlais de, de quelque chose de super intéressant que je n'avais pas euh, pensé à parler de l'imperméabilité des trois pôles euh, recherche, psychologie clinique et pédagogie. Ouais. Et tu me disais qu'ils évoluaient chacun de leur côté, euh, donc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas trop de de, de rapport en, entre chacun, donc davantage entre la psychologie euh, et la recherche, mais oui. en fait
1: on voit bien dans les grands débats qui agitent le qui agitent le, le les communautés qui qui dire qu'il parle du haut potentiel déjà à un certain niveau, euh, au-delà des l'écart entre, d'un côté, une psychologie clinique qui est beaucoup centrée sur des remontées individuelles de cas euh, oui. dans leur population consultante, c'est-à-dire bah, des cas atypiques, par définition, euh, et qui vont donc plus ou moins intelligemment bah, véhiculer des, des problèmes, des, des situations problématiques, d'un côté... Et d'autre côté, une recherche qui va beaucoup bosser à essayer de créer des modèles, travailler sur du quantitatif, donc avec des larges échantillons, essayer de, de faire ces choses-là. Et moi, c'est très, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, et, et je peux pas le leur demander. Le colloque auquel j'ai assisté hier, qui était super intéressant, il y avait une partie recherche, une partie clinique, et il y avait quasiment pas de porosité entre les deux. Et en fait, euh, le, le, c'était complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème c'est que il euh, n'y a absolument rien de tout ça qui filtre jusqu'au moment où finalement enfin, jusqu'à là où ça pourrait avoir un impact sur le terrain, sur l'essentiel de la vie oui. des élèves, c'est à dire qu'en gros, si on est d'accord et pour le coup, la recherche et euh, les, les psychologues euh, cliniciens sont plutôt d'accord là-dessus euh, sur l'idée que le haut potentiel intellectuel, c'est pas fondamentalement une affaire d'émotion, c'est pas fondamentalement une affaire de difficulté relationnelle, X ou Y, ou familiale, mais c'est une affaire de cognition. quand on y réfléchit, c'est assez paradoxal que la pédagogie, que l'enseignement soit pas au cœur, voire eh oui, au front de cette réflexion-là, de se dire, OK, qu'est-ce que nous on fait concrètement avec ces gamins? Parce que les gamins, sur leur vie quotidienne, ils passent un temps fou à l'école et, et l'école, eh oui. Ne réfléchis pas en ces termes-là. Et il et, et y a une, une vraie difficulté là-dessus. C'est vraiment là où j'essaie de, de faire avancer les choses et je sais que ça va mener, euh, prendre du temps. Qu quand on y réfléchit, j'utilise souvent l'analogie de la médecine. Euh, finalement, l'objet des recherches en médecine, c'est de produire des résultats qui vont pouvoir soigner des patients et se retrouver dans oui. les cabinets des médecins de ville. On n'a pas du tout ça sur le haut potentiel, en fait. Mais c'est quand,
0: quand même hallucinant pas... parce qu'il y a quand même des... Et j'allais dire des philosophes, des psychologues scolaires, <rire> qui, qui c'est eux qui viennent passer les tests, justement, ou faire... Euh <rire> On ah, ben va faire absolument. un bilan aux enfants, et il n'y a pas de porosité. Bon, D'abord, faudrait-il en fait, qu'ils si... qu aient les bonnes informations aussi
1: Il faudrait qu'ils aient les bonnes informations aussi, <rire> qu'ils aient la bonne, la bonne formation, c'est ça. Il faudrait qu'ils aient le temps aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que euh, oui, oui. La, la psychologie scolaire, eh, elle se voit également confier la problématique de l'orientation, notamment dans le secondaire, et qu'en fin de compte, euh, moi c'était très net que quand je demandais euh, quand je demandais à des, à des collègues euh, psy et je bossais de près avec eux quand j'étais référent. Euh, « Ok, est-ce qu'il y a moyen de nous, nous faire tester ce jeune-là Parce que sur ce jeune-là, j'ai des doutes, il est en souffrance, je voudrais savoir si c'est ça ou autre chose. » On me répondait, mais y compris les gamins au bord du décrochage, on me répondait « Ah ouais, 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 ce serait intéressant, on était en, on était en mars ». Euh, là, je vais devoir faire les entretiens individuels pour les orientations, donc euh, éventuellement, fin juin, il y a peut-être moyen que je décroche <rire> un créneau, quoi. Et donc, euh, bah, ça, ça c'est compliqué. C'est compliqué et malheureusement aussi, il faut bien voir que les psy scolaires, il y a forcément des exceptions, et c'est très chouette, ils sont rarement considérés comme partie intégrante de l'équipe pédagogique. Ils sont, à part, dans un bureau à part, et et, et c'est terrible parce qu'il y, y a aussi un truc de chapelle de la part des profs. Hein. Je suis pas du tout à dire euh, qu'est-ce qu'ils font les chercheurs et les psychologues Ils viennent pas nous voir, <rire> oui oui, aussi oui de, la part des, de la part des collègues. Et cette, cette okay. question du, du bilan dont tu parles, pour moi, elle est essentielle. On a reparlé de ce fameux, de ce fameux débat sur, euh, non, le haut potentiel n'est pas un truc de riche, mais malheureusement, et c'est aussi un truc sur lequel on, on revient euh, souvent... Euh, L'idée que ben, la, le fameux seuil de 130, c'est un seuil conventionnel, c'est un seuil arbitraire. Ah, oui. En fait, il y a une intelligence continue. Euh, de fait, c'est un seuil et c'est une définition. Euh, c'est pareil au colloque, quasiment tous l'ont dit. Bah, oui, oui, on a pris la définition minimaliste du QI supérieur à 130, sachant qu'il y a tout un tas de modèles qui incluent euh, la motivation, la créativité, et qui ne sont pas des modèles en carton. Pour le coup, qui sont aussi des modèles étayés. Et le problème, c'est que sur le terrain pour les profs. Eh ben si on a une définition qui s'arrête au QI, nous, en tant que prof, on n'est pas vraiment armé pour prendre ça en charge. Et ça veut dire que il nous faut un gamin qui soit testé ou bien par un psy scolaire, c'est difficile, ou bien par un psy en libéral, pour commencer à se saisir du truc. Moi, ce que je recommande aux collègues, et c'est marrant parce que les psy scolaires dans mon département m'avaient complètement soutenu dans cette démarche, en disant « mais oui, s'il vous plaît, euh, ben, transmettez ce message-là », c'est de dire vous voyez un gamin qui a l'air d'avoir des besoins particuliers, un profil, un centre d'intérêt, une curiosité, fournissez-lui des choses, proposez-lui des trucs, si ça ne va pas et seulement si ça ne va pas, aiguillez-le chez le psy, en fait. Et, et il oui, et oui. faudrait inverser le truc pour que la psychologie puisse jouer un rôle support et pas oui. une sorte de rôle de gardien du temple, hein, parce que ça, ça nous bloque en tant que, en tant que pédagogue.
0: Je vois, mais c'est étonnant parce que pu, je, je pensais absolument pas à ça. Mais est-ce que, est que les profs ont vraiment cette conscience de, du, du, du seuil de 130 Je veux dire, pardon. Alors, les, les, les profs. Est-ce que Donc quand tu rencontres les disais, profs, la... tu leur dis euh, HPI Ils te disent ben bah ouais, seuil de 130.
1: <rire> non, 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 non. Encore <rire> une fois, la plupart des profs. Enfin, la plupart. Je ne sais pas, j'ai pas, ouais, ouais. j'ai pas fait d'enquête, d'enquête ouais, massive, mais, 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 mais Seuil de 130, 2,3%. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. <rire> Ceux qui parlent du seuil de 130, c'est les profs qui se sont déjà un peu plongés dedans. Et oui. La et plupart, oui. ils vont rester sur. Moi, j'ai des remarques encore tout le temps des euh, ah ben non, il est pas au potentiel, c'est pas un génie, il sait pas résoudre d'équations différentielles. Je caricature mais on est sur ce oui, niveau oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. et donc malheureusement le truc du seuil de 130 alors je vais, je vais être je vais pas citer de nom d'accord je vais passer ah, en mode en, en, en le mode, dropping c'est toujours
0: quoi, bien pour le, pour semi, pour
1: le buzz semi-complotiste semi, semi tu vois c'est sympa en gros euh, pour le coup pas de la part de prof mais de la part de personnes qui étaient un peu plus haut dans la hiérarchie éducation nationale et avec lesquelles j'ai eu l'occasion de bosser j'ai eu des remarques du type alors ah non, non, mais euh, c'est hyper important qu'on garde ce seuil-là avec bilan, avec machin, avec tampon, parce que sinon, si on a une vision plus ouverte, eh ben on va être saturé de demandes et on pourra pas traiter. Donc, pour certains, c'est clair. Alors, je dis pas que c'est de la mauvaise volonté, c'est aussi pour éviter d'être débordé, de plus ben bien oui, pouvoir...
0: Oui, 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 oui. oui, oui.
1: Mais en gros, il y a bien cette idée que, bah, c'est peut-être bien pratique d'avoir une sorte d'effet d'entonnoir et de n'avoir qu'une oui, partie oui. du public concerné qui goûte. Mais moi, très nettement, dans le bahut où j'exerçais, je, où il y avait tout un tas de parents, ils étaient absolument incapables de faire passer un bilan psy en libéral. Euh, et, et, oui. et, et donc, le truc, c'était, j'allais récupérer les gamins, je leur proposais des trucs, je les intégrais à mon groupe euh, qui n'était pas appelé un groupe au potentiel, justement, oui. je l'appelais le groupe des experts à l'époque. Je leur proposais <rire> des activités, des machins, des trucs, et puis, ben... Bah, il, 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 il s'éclatait là-dedans et je me disais, ben bah voilà, j'ai pas besoin Mais de... Mais tu police, veux dire que fait.
0: ces enfants étaient étaient en difficulté ou pas Parce que si c'était en difficulté, pourquoi est-ce qu'on leur proposait pas, même s'il y avait des délais, le, le, le psychologue ou la psychologue scolaire
1: Alors, ça, ça dépend. Euh, encore une fois, le, la notion de sous-performance me paraît plus pertinente que la notion de difficulté, c'est-à-dire que la difficulté ah, c'est ce assez difficile à dire. Oui, oui, oui. Ce gamin, il pourrait s'éclater. Il pourrait être bien. Oui, J'avais un cas et j'ai jamais pu, j'ai jamais pu vérifier cette hypothèse-là parce que bah, le, il, le jeune m'était arrivé en troisième, euh, il avait été exclu euh, par conseil de discipline de son collège précédent parce qu'il faisait un peu le bazar. C'était un gamin qui était issu d'une famille très défavorisée pour le coup et en français, il était. Il, on sentait que le scolaire, c'était pas son truc. Mais sur deux trois textes, très vite. Mais j'avais déjà pas mal de bouteilles sur la question, j'avais repéré qu'il était fin, qu'il était curieux, que. Et puis, en fait, je m'étais rendu compte que ce gamin-là, il avait intériorisé l'idée que l'école, c'était pas pour lui, que machin. Et quand j'ai commencé à lui dire, bah, tu sais, en fait, en fait, c'était peut-être capable de faire tout un tas de choses. Et j'ai pas parlé de haut potentiel, je m'en fichais. Mais pour oui. moi, il avait une. Et c'est pas le terme de performance, mais il, il s'éclatait moins à l'école qu'il oui, aurait oui, dû oui. le faire. En
0: fait. oui, oui. Donc, donc en fait, si, si je résume ce que je comprends de, de ce que tu dis, alors on n'a pas fini hein, l'entretien, mais mais mais, mais, mais c'est parce que c'est bien parce que ça résume un peu ce que j'ai vu à travers euh, tes vidéos sur ta chaîne. Euh, donc, tu tu es tu es comme moi en phase sur le fait qu'il y a une, dé une définition euh, scientifique, un consensus scientifique sur le sur le Après. sur l'identification du HPI, mais qu'évidemment, étant donné que c'est un seuil arbitraire et que l'intelligence est un, un, un continuum, euh, il y a certains qui proposent que l'identification HPI so le soit à partir du moment où la psychologue a dit que l'enfant était HPI, par exemple. Mais donc, à défaut de cette identification de la psychologue. Euh, toi, ce que tu dis, et ça paraît normal, chaque enfant a des capacités cognitives euh, plus ou moins élevées, ou plus ou moins basses, peu importe. Mm -hmm. Et que, toi, tu t'intéresses aux enfants qui ont des capacités cognitives élevées, que tu arrives plus ou moins à, à, à détecter ou, ou à comprendre, même s'il n'y a pas eu de test. Et tu proposes de, 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 une, une sorte d'accompagnement pour être épanoui dans leurs apprentissages.
1: Tout à fait. Alors, euh, en tant que professeur, c'est ce que je fais aujourd'hui, euh, sachant que, euh, alors je, je sais pas, si c'est une référence qui va te parler, mais quand j'étais euh, encore sur le terrain, est-ce que je recommande aux collègues C'est une approche qui ressemble un peu à celle du Dr House, qui en fait, <rire> malheureusement, euh, je
0: ne suis pas Dr House. <rire>
1: util, utilisé, euh, enfin, c'est plein, plein de problématiques, mais pour <rire> le dire très simplement, en gros, euh, c'est un, un médecin qui est présenté comme ultra. Euh, euh, j'ai le terme qui me vient en anglais évidemment, parce que je regarde ça en anglais, sinon <rire> comment je ferais pour lire les études, euh, qui est hétérodoxe, voilà qui est ultra hétérodoxe, et notamment qui prend plein de risques avec les patients, mais tu vois qu'il y a des résultats, ça, ça pose gros problème. Et une de ces techniques de diagnostic, c'est j'ai une hypothèse, je vais proposer un traitement, et si le traitement fonctionne, ça confirme mon hypothèse. Et pédagogiquement, alors c'est très problématique du point de vue de la méthode scientifique, hein, on est bien d'accord, parce que <rire> pas un truc d'inférence et tout, mais en gros, sur le terrain, quand on est prof, quand on n'a pas forcément envie d'attendre six mois qu'un gamin qui a pas l'air bien euh, ait des, des, les bilans, les whisk les trucs mais de bah partout, oui. on peut bah oui, simplement oui. se dire, et si j'essayais un truc un peu différent avec lui, s'il si, si ça prend, et s'il si va bien, nickel c'est du bon et, sens, on va dire. C'est pragmatique, oui, exactement.
0: Oui, oui c'est du pragmatisme, exactement.
1: <rire> et, et encore une fois, et je suis très content que tu l'aies rappelé, ça ne veut pas du tout dire que je que je récuse ou que je rejette euh, ni l'intérêt du test de QI, ce qu'il peut apporter, ni même la définition par rapport aux, aux deux écarts-types avec ouais. ses limites. Ce qu'on voit malheureusement comme problème le plus souvent, c'est quand ce chiffre-là est considéré un peu comme une espèce de totem, comme une espèce oui. de club VIP, oui. avec toute la charge identitaire, je sais que tu en parles régulièrement, euh, et, et avec... Alors, c'est une chose de se dire, ah bah moi j'en suis, j'ai ma carte, donc j'ai tel ou tel trait, <rire> forcément, parce bah, que de problème mais c'est encore pire dans mon expérience de prof d'avoir des gamins, et je l'ai eu, alors qu'il y a quand même bien ce, cet intervalle de confiance qui devrait être géré dans les tests, des gamins qui arrivent, et qui m'arrivent, qui ont 128, et le psy scolaire leur dit, et met dans le bilan, « Ah bah non, c'est 128, c'est pas 130, donc mettez rien en place, c'est pas bien !» Et ça, ça me donne envie de hurler. Oh là là. De hurler ah ouais,
0: non mais là, c'est grave. Ah ouais. Je l'ai vu plusieurs fois, vraiment oh là, là. Ils n'ont pas compris comment ça marchait le QI, en fait, tout simplement. J'interrompe 15 secondes ce très vivant et instructif entretien pour vous dire que si vous appréciez ce podcast et trouvez qu'il vous apporte de la valeur, vous pouvez vous aussi l'aider à continuer. Soutenir mon travail et la qualité de ce podcast qui a vraiment besoin de votre soutien financier. Je vous explique le tout dans cette vidéo et sinon vous avez un lien unique pour toutes vos donations. À tous et à celles et ceux qui ont déjà contribué au podcast, merci intensément. Alors, avant de passer à, à, une partie un peu plus, un peu plus complexe de tes recherches et de, et de ton travail, j'ai juste une question pratico-pratique d'une auditrice. Alors, il n'y en a pas beaucoup de questions parce qu'en fait, sans faire esprit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai effacé toutes les questions, ou c'est pas moi qui ai effacé, je ne sais pas, il y a eu un bug, enfin, bref. Et comme tu en si parlais, de quoi? Par ouais, de, la censure, exactement. C'est
1: l'Éducation nationale qui veut nous faire taire. <rire> <rire> et...
0: C'est pas vrai. Et, et la question, tu l'as légèrement abordée tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que le, le, la réponse, c'est euh, comment fait-on pour négocier un double niveau CPCE1 dans une école publique qui n'a pas l'air très branchée double niveau pour une enfant pas encore testée mais très probablement HPI comme son papa, qui sait lire depuis l'âge de 3 ans lorsqu'on n'a pas très envie de se tourner vers une école privée
1: Alors. C'est une excellente question. Euh, je commence toujours par dire ça quand c'est des questions qui sont qui sont plus plus complexes qu'il n'y paraît. Euh, en gros, euh, je comprends tout à fait euh, le, le ce qu'il peut y avoir comme réticence vis-à-vis euh, -vis du privé. Euh, en gros, c'est très difficile de négocier quoi que ce soit en termes d'organisation de la structure de l'école. C'est-à-dire que si l'école euh, n'est pas euh, n'est pas déjà avec une structure, avec des doubles niveaux. Ils la mettront pas en place. C'est hyper difficile. Maintenant, pour la jeune fille en question, euh, il peut peut-être y avoir une réflexion autour de ce qu'on appelle le décloisonnement, c'est-à-dire lui permettre de suivre une partie de son cursus en CP sur un certain nombre d'enjeux et peut-être sur d'autres en fonction de ses capacités une partie de son temps en CE1. Ça se fait aussi. Maintenant, sur la vraie question qui est comment négocier, euh, C'est tout le comment dire. C'est là où le, où le où mon métier devient enfin où mon métier est un peu velu. Euh, C'est une affaire de trouver les bons interlocuteurs, de leur faire comprendre les besoins, de de faire preuve de diplomatie pour ne pas donner l'impression qu'on est dans une posture d'injonction. Donc l'idée de négociation est intéressante, mais vraiment leur, plutôt arriver avec un problème leur dire bah voilà euh, ma fille a euh, telle ou telle difficulté elle me dit tel ou tel truc pas hésiter à recueillir des citations à recueillir des faits parce que parce qu'ils ont besoin d'éléments objectifs pour pour se décider oui. les les collègues et puis leur dire est-ce que vous pensez par exemple que cette solution là ça pourrait l'aider et là on lance la balle de la réflexion mais malheureusement et c'est quelque chose que je constate très très régulièrement hein, les parents n'ont pas du tout alors c'est pas que malheureux, c'est-à-dire que dans certains cas, enfin, il faut se rappeler que les enseignants, euh, quand ils sont correctement formés et investis, ils ont une connaissance de ces enjeux-là et des besoins du jeune aussi, mais en, en, malheureusement, les parents n'ont absolument pas de moyens de pression pour oui. obtenir des choses si l'établissement n'est pas prêt à le leur donner. Éventuellement, il y a moyen de faire appel aux référents, aux potentiels du département ou de l'académie, ça reste une ressource, mais alors, il faut montrer euh, whisk blanc, si j'ose dire, pour euh, pour pour déclencher les choses, comme on montre pâte blanche. Et il y, y a un
0: référent sur... au, po au potentiel, pardon, par académie.
1: Ah, Excellente, c'était ah, ah, la question amusante. Alors oui, sur le papier, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai <rire> une, une une interview assez longue avec un site euh, euh, sur le site Enfants Précoces Info à ce sujet-là. Donc sur le papier, il y en a dans toutes dans toutes les académies. Euh, maintenant, dans les faits. Euh, et j'en rediscutais avec les associations, c'est encore une fois grosse inégalité territoriale, ils sont parfois ah oui. très difficiles à joindre, parfois injoignables, et ceux qu'on réussit à joindre, il y en a une poignée que je connais pour une part qui sont euh, bien formés, bien motivés, euh, bien investis, et il y en a d'autres qui ont été bombardés référents EHP parce qu'il fallait. Quelqu'un parce que là loi oui, voilà,
0: oui, Comment on il est cette... il...
1: Non, non, mais il n'y a pas de. A... C'est une hétérogénéité de fou. Et pour être tout à fait honnête, euh, quand j'étais référent départemental, euh, on m'a on m'a bombardé référent départemental sans vérifier à aucun moment euh, mes compétences sur le sujet. Ça va que je me suis formé, investi tout ça, et puis j'ai évolué au fil des années. Mais voilà, en théorie, il existe un référent EHP dans chaque académie vers lequel Bien on tôt. peut se tourner pour résoudre ce genre de truc là euh, ah, sinon, sinon je, à quoi je passe l'essentiel de mon temps.
0: <rire> non, mais c'est bon à savoir quand même parce qu'effectivement, si ça se trouve, on est dans un département où on a un bon référent ou une bonne référente, et, et, et puis voilà. Ou sinon, on engage un tueur à gages comme toi, professeur O, qui, mais, euh, qui se charge de faire un mercenaire, pardon.
1: C'est terrible. C'est pour être tout à fait honnête, c'est ça n'a pas été évident pour moi cette dimension-là. C'était pas vraiment une question, mais je le dis parce que
0: de quoi parce tu que penses, je, pardon. Je, je, De côté le, mercenaire. Ah, Parce en fait, non, mais moi, je eu... trouve que c'est bien quand même. Enfin,
1: je n'ai <rire> pas eu l'occasion de ouvrir dans mes vidéos, ouais. mais de fait, euh, quitter le public, et en particulier un bahut en difficulté euh, pour me consacrer à cette question-là, et ben bah, voilà, faire un pas de côté, euh, sortir du ouais. sortir du service public, ça a été un vrai déchirement pour moi, pour être honnête, et c'est aussi un peu le sens de ma chaîne YouTube. Il y a une dimension communication, bien sûr, mais j'ai l'impression, j'essaie de bah de donner accès à des choses gratuitement quand même parce que c'est c'est vraiment c'est c'est pas si simple que ça quand on est vraiment ah, bah investi, là, alors... euh,
0: là franchement enfin euh, je sais plus combien tu as de de, de vidéos alors euh, parce que là je suis sur ton il euh, y en a pas mal il hein y en a pas mal et puis ah, plus, alors, il va y en non. avoir une,
1: une vingtaine ouais. et puis je vais je vais ouais. continuer à bosser avec des succès parfaitement euh, hétéroclites par ailleurs mais euh, c'est... Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, mais non, mais moi je trouve que c'est bien. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est un constat d'échec par rapport à l'éducation nationale ou c'est juste en parcours euh...
1: <rire> Je ne sais pas si je suis franc <rire> ou pas. Je l'ai. Non, non alors mino, sois pas franc. <rire> non, ça correspond à mon parcours, c'est très net. Après, ouais. euh, il y a aussi euh, ça, c'est un trait, euh, c'est c'est un trait classique euh, qui n'est pas si corrélé que ça. En fait, c'est un trait de caractère qui fait que je, alors sans parler de, de sentiment d'injustice qui fait que j'ai un vrai problème avec l'inertie et avec la logique oui. du verre à moitié plein et avec la logique du « ah euh, oh, bah oui, ça marche pas, mais bon, on essaye ». Et j'ai eu beaucoup ça comme discours euh, quand j'étais référent au potentiel. En gros, je me déplaçais à une heure, puis je disais « mais il faudrait que je fasse un suivi plus long que ça, il faudrait que j'ai le temps pour le faire, les moyens pour le faire ». Et puis on me disait « non, mais c'est pas grave, vous êtes déplacé, au moins on peut dire qu'il y a un <rire> qu les... que ça me rendait fou ». Donc euh, c'est un peu ça, constat d'échec dans l'ensemble, je ne sais pas, euh, au cas par cas il y a des choses très chouettes qui se passent heureusement mais euh, en tout cas je, je me retrouvais plus euh, sur le rythme et, et la prise de conscience de cette difficulté -là. mais il y en aurait eu d'autres hein. ça aurait pu être d'autres combats j'en ai quelques-uns dans ma besace mais voilà Là, il y avait vraiment un manque en tout cas
0: Ouais, 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 ouais. Et ça va, ça te prend pas. Enfin, je sais. Je, je un, encore une fois, ça, ça fait partie des au moins une dizaine de questions idiotes que je pose par par entretien. Il n'y
1: a pas de. Questions idiotes.
0: Il a pas de questions. Je sais que c'est un sacré boulot de faire des vidéos. Je le sais. <rire> Euh, et comment tu arrives à, à, à gérer ça parce que c'est pas.
1: Alors, bah c'est un modèle économique qui est toujours fragile déjà parce que c'est c'est pas mes vidéos qui me rapportent des revenus ah, bah. euh, donc ça prend effectivement du temps je considère que ça fait partie de ma ça fait partie de ma mission ça ça paraît bête de le dire comme ça mais donc c'est c'est important euh, ça me prend du temps. Pour une part, euh, je vais me lancer sur un sujet qui me paraît pertinent. Là, techniquement, j'étais sur le refus scolaire anxieux parce qu'il y a plusieurs gamins que j'ai accompagnés qui m'ont, qui m'ont vraiment donné envie de me dire :« Ok, il faut, enfin voilà, faut, faut y aller. Euh, » De fait, c'est un sujet qui me passionne, donc il euh, n'y a pas de difficulté. Je, je m'en sers aussi pour euh, pour animer, pour euh, enrichir toujours les formations que je mène euh, ah bah oui, sous oui, l'égide de oui. la FEP, Enfin, c'est une association euh, classique. Et donc, je, je bosse un peu sous leur, euh, sous leur autorité pour, pour former différents bahus. Donc, c'est les choses que je recycle. C'est, à terme, peut-être envisager un moyen de... C'est pas évident. Ça me passionne. C'est pas évident. Ça prend du temps.
0: Et moi, je vois bien. Enfin, alors ça, ça j'avais pas prévu de te poser toutes ces questions-là. Euh, moi, je vois bien comment j'ai enchaîné avec ma avec ma chaîne après avoir fait un an et demi de, de podcast audio et, et avec une petite communauté sur Facebook. Mais comment est-ce que tu as Enfin, mais euh, combien de temps ça t'a pris pour être, on va dire, plus ou moins connu Parce que là, t'as quand même 841 abonnés abonnés. Euh, la, la première vidéo tu l'as postée et puis ça a pris combien de temps avant que
1: ça a pris euh, alors faudrait faudrait revenir euh, je l'ai pas en tête ça a été très organique vraiment c'est à dire oui, que oui. Le, le, au début euh, j'avais les gens qui me connaissaient les collègues les amis tout ça euh, j'ai eu j'avais cette idée en fait au départ que je, je visais pas euh, une sorte de succès je me fixais pas un objectif en termes oui. d'abonnés tout ça je savais c'est un truc qui est déchirant, mais je savais que j'aurais moins de visibilité que si je faisais euh, des vignettes de cinq minutes grossières et euh, pleines de conférité et machin. Oui, 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 oui. C'est le jeu. C'était clair pour moi. Je me suis dit, voilà, euh, à partir du moment où sur une vidéo, j'ai ne serait-ce qu'un parent, qu'un gamin qui va mieux et qui se dit « Ah bah ok, c'est ça, pour moi c'était suffisant ». Et donc ça a mis du temps. Il y a des, des montées en fait progressives, hein, c'est un peu comme la marée. J'ai quelques vidéos qui ont très bien marché. Le, oui, le saut, euh, le saut a, a, a eu lieu, enfin, qui ont très bien marché relativement à mon expérience évidemment. <rire> évidemment. Euh, sur le saut de classe, ça, ça a bien fonctionné et ça m'a fait un peu passer dans sous les, au-dessus du radar. Euh, Identifier le haut potentiel là. régulièrement, j'ai ces, ces éléments-là. Et puis, euh, la question, euh, c'est marrant, je l'avais pas du tout envisagé comme ça. C'est ma, ma compagne qui m'a dit il y a vraiment des trucs à dire là-dessus. Ma question sur le haut potentiel des filles et des garçons a, oui. a été oui.
0: super intéressant. Ben oui Les oui, gens se oui. sont
1: reconnus dedans et c'est toujours ça. Et c'est vraiment les choses où j'essaie d'illustrer ma méthode. C'est-à-dire que je parle du terrain et je m'appuie sur des recherches qui sont pas forcément accessibles en France et, et ça, ça parle aux gens. Et les gens se disent ouais. « mince, mais c'est lumineux en fait
0: ». Mais quand même, enfin, je, je veux dire, c'est odieux que ta vidéo euh, la plus regardée fasse, euh, fasse 3000 vues. Euh, et quand on pense aux centaines de milliers de vues de, de, de vidéos qui, qui, qui disent n'importe quoi, c'est horrible. C'est c'est voilà, je je sais, je sais pas quoi dire.
1: <rire> je pense. Alors si c'est une citation que j'aime bien, c'est toujours difficile d'attribuer les citations historiques. Elle est souvent euh, elle est souvent associée à Guillaume d'Orange. Euh, euh, tu la connais peut-être. C'est euh, ah. il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
0: Ah oui, 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 je Et la connais. Je savais pas que c'était Guillaume Dorange, vu que je moi savais pas que plus, alors, Guillaume je suis pas Dorange existait. Euh, euh, <rire>
1: euh, moi, je le connais, c'est un leader dans le jeu quatre. Ah, euh, <rire> <c 'est... rire> fin en fait c'est le côté geek de Professeur O qui ressort ouais. parfois. Euh, mais en gros, voilà, tant que j'ai l'impression que je peux aider des gens, je continuerai. C'est aussi simple que ça. C'est alors avec un rythme plus ou moins important. Pour être tout à fait honnête, moins je fais de vidéos, plus je m'occupe de de cas individuels d'élèves, et c'est donc plutôt bon signe dans le grand ordre des choses. Oh,
0: ouais, je comprends. Alors là, si on fait un zoom sur les vidéos, ce que je vais pas faire parce que j'ai peur de faire une, une mauvaise manip, on s'aperçoit, ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu as répété deux fois, que euh, certaines de tes références sont pas françaises, sont ouais. même fr fr franchement pas françaises.
1: Carrément pas françaises, mais aussi peu françaises qu'on pourrait imaginer.
0: Et, et alors, est-ce que tu peux nous en parler, et quelles sont-elles alors, oula, là
1: euh, Deux questions et pourquoi très
0: pourquoi Et pour, pourquoi Et quand Et comment Et combien
1: <rire> Aucun <rire> souci. Alors, c'est un sujet qui est hyper important en fait sur sur notre domaine en particulier, euh, notamment sur la dimension éducative, mais pas seulement. Pour euh, commencer par une espèce de petite anecdote personnelle, euh, mon, mon, mon départ de mon départ de l'éducation nationale euh, a été euh, a été annoncé parce que j'ai eu besoin de faire un break à un moment. J'ai fait en 2016, j'ai pris un, un mi-temps annualisé et j'ai fait quelque chose qui... Enfin, pas quelque chose qui ressemble, pourquoi je modélise. J'ai fait un tour du monde. Je juste pas fait tous les pays du monde, évidemment. Euh, J'avais envie de voir les pays que je connaissais pas, du nouveau du nouveau monde, entre guillemets. Donc, je suis allé... Euh, je voulais voir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, les États-Unis, le Canada. Tout ça, c'est des, des, des trucs qui m'attiraient. Et donc, euh, plan complètement touristique, Seulement, euh, je me suis... Euh, c'est une histoire de fou. Hein. Je l'étais déjà euh, intéressé en tant, que, en tant que référent à la question du haut potentiel. J'étais bien, j'avais mes quelques bouquins, le que sais-je, le machin, le truc. <rire> Et puis, euh, j'ai commencé à discuter de ce truc-là dans les cafés, dans les machins, avec les gens que je rencontrais, en particulier avec les collègues des pays en question. Puis je leur disais, ah, là, là, machin, moi, je suis, je suis bien sur le sur le haut potentiel, machin. Donc, je, je leur disais, gifted. Et puis, euh, faisais, ah c'est très intéressant. Et en fait, j'avais l'impression confuse que ce que je leur présentais comme un truc hyper original, c'était absolument bateau chez eux. C'est-à-dire que et, euh, des, des trucs... Au début, je pensais qu'ils se moquaient de moi. Non, mais oui, évidemment, hein, une unité au potentiel, on en a une dans notre école. Enfin, euh, on l'a dans toutes les écoles, machin et tout. Et puis, puis j'ai commencé à aller dans les bibliothèques. Et oui, j'étais en vacances, mais en peut euh, aimer. J'ai fait toutes les toutes les grandes bibliothèques au point où j'en étais aux États-Unis. Euh, j'ai passé quasiment plus de temps à, dans les bibliothèques universitaires. J'ai fait la bibliothèque d'Harvard de machin et tout sur le sujet. Wow. Et j'ai eu une espèce <rire> de réalisation. Et j'ai passé des après mà à faire des fiches en me disant :« Mais mince, c'est fou euh, !» et, et, et oui, le côté déglingo apparaît un petit peu sur cette anecdote. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, on avait un retard théorique que le retard pratique qu'on pouvait avoir, déjà je me suis rendu compte de son intensité, qu'on avait un retard théorique de, de plusieurs décennies sur la question. Et en fait, il le, 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 y a un pourquoi euh, pour répondre à cette question du pourquoi. <rire> C'est qu'en gros, si on regarde un petit peu euh, les pays anglo-saxons et là je vais parler du monde anglo-saxon d'une manière assez étonnante, oui. euh, ils ont aussi bien des spécialistes brillantissimes en Australie et, et, et au Canada que, que aux États-Unis. C'est pas juste les Américains parce qu'ils sont américains. D'ailleurs, le système américain a au moins autant de qualités que de défauts. Euh, faut voilà, c'est une, une évidence. En gros, ils ont commencé à se poser cette question-là. Je vais dire pour des, ils ont eu des bons résultats pour des mauvaises raisons. Ah. C'est-à-dire qu'ils se sont posés, euh, ce que j'ai lu, c'est assez marrant, J'ai pas pu corréler cette anecdote-là, mais dans un bouquin qui est hyper sérieux par ailleurs, c'est Spoutnik qui, les a, qui leur a mis le trac, ils se sont dit, mince, les Russes lancent un truc dans l'espace, c'est eux les premiers et pas nous, il faut qu'on récupère nos gamins brillants, il faut qu'on fasse des choses pour que les gamins qui ont du potentiel, qui ont des capacités, puissent... En profiter et puisse les cultiver. Et eux, ils voyaient, tu vois, l'intérêt général, l'intérêt national, presque, ce qui est pas la bonne raison pour moi de le faire. Je suis vraiment sur le dit que <rire> chaque gamin s'épanouisse. J'y reviens tout oui, le temps. Oui, oui. Sauf que nous, à ce moment-là, à peu près à la même période en France, on avait mai 68, on avait une remise en question de tout ce qui sortait un petit peu du moule et l'idée que, ben bah, voilà, euh, il fallait être dans la massification, il fallait être dans une forme d'égalité. Et du coup, ces problématiques-là, elles ont été complètement tuées dans l'œuf chez nous en termes de recherche. C'était presque tabou de parler d'intelligence, de parler de tout ce qui permettrait de différencier les individus, alors que, évidemment, c'est ce que je me tue à dire aussi, une différence en termes de capacité cognitive, ça n'a rien à voir avec la valeur morale d'un individu. Oui, oui, oui. C'est un plan complètement différent, mais c'est un truc qui est encore assez lourd en France et qui nous bloque là-dessus. Et donc, bah, je me suis dit, euh, très bêtement, en revenant en France, bah ok, je vais me débrouiller pour aller consulter les sources anglo-saxonnes, c'est-à-dire alors bah je pourrais te faire une liste d'auteurs, je les mets dans la <rire> mes, mes, mes bibliographie. Euh,
0: J'ai euh, fait un, un épisode avec euh, Isabelle Devrecœur du blog MetaCosme. L'épisode s'appelle ouais. Blog in Translation et mm -hmm. où justement elle cite euh, euh, pas mal d'auteurs et de références dont tu fais euh, tout, tout, tout à fait. Tu parles alors, aussi.
1: Déjà, c'est marrant, un autre truc, la notion de pensée en arborescence. J'y suis revenu, euh, étonnamment, parce que n'en trouvait aucune trace. Ben oui, c'est ça, l'histoire. C'est étrange, ils sont en point sur 100% du sujet, et là, il y a un gros bon.
0: Mais il n'y a pas chose. que, que ça, hein. On ne trouve, on trouve aucune trace des philo cognitifs euh, complexes bon, ou, ou, ou laminaires. C'est <rire> voilà. des recherches qui sont,
1: qui se font depuis des décennies et qui font largement l'objet de consensus, c'est-à-dire qu'il y a des discussions dans ces pays -là. je vais revenir sur mes auteurs fétiches, parce qu'il faut quand même que je dirige, je dirige les auditeurs et les spectateurs vers quelques sources, mais en gros, l'idée c'est que s'il y a des discussions sur le modèle, par exemple, de non pas d'établissement adapté, mais par exemple de groupes spécifiques dans les établissements pour les jeunes à haut potentiel là-bas, c'est pas du tout le principe lui-même qui est remis en cause, enfin ça l'est à la marge, c'est plus des considérations qui sont pour le coup des, des vraies, des vraies questions du type, bah, comment est-ce qu'on sélectionne les gamins? Est-ce qu'il n'y a pas des biais de recrutement? Ces choses-là. Mais le principe même de se dire, bah, on a des gamins qui ont des capacités distinctes. On va leur offrir un programme différent ou de l'accélération du compactage des machins. Ça, c'est complètement calé. Et alors, les, voilà, ça va être qui, les, les, les phares de cette pensée-là? il ben, y a déjà tout le, tout le champ de la réflexion sur l'intelligence elle-même indépendamment oui. du potentiel ou pas, s'il devait y en avoir un seul, euh, c'est injuste, hein, mais euh, je ne vais pas parler de psychométrie, je vais vraiment parler de modèle de l'intelligence. Euh, moi, je suis vraiment très séduit par le modèle de Sternberg, euh, qui est un des, un des boss du sujet, et qui a notamment développé le concept d'intelligence triarchique, le modèle triarchique de l'intelligence qui considère ah oui, J'en ai que...
0: entendu parler, mais je ne m'y suis pas penché du tout. Enfin, euh... C'est
1: passionnant, tu dois trouver ça dans une de mes vidéos, j'en parle très vite, sur « Faut-il avoir peur de l'intelligence ?» Je crois. En gros, il considère que euh, l'intelligence humaine, si on la réduit à sa dimension purement analytique, on passe à côté tout un tas d'éléments, et donc lui, il fait un pôle en trois parties, intelligence analytique, qui recouvre en gros ce que le QI teste, intelligence créative, pas créativité au sens des arts seulement, mais au sens euh, trouver des solutions nouvelles et, et tout ça, et intelligence pratique, c'est-à-dire la capacité à adapter euh, ses capacités cognitives à son environnement à ces choses-là. Oui, oui, oui. Ça, c'est Sternberg, un modèle hyper intelligent et qui se qui se traduit sur euh, qui se traduit après euh, en, en termes d'identification que je trouve pertinent pour le terrain pour envisager ce qu'on peut faire en tant que prof typiquement et, et on parle souvent de la de la dévalorisation des filières pro. C'est pas de la démagogie de dire que pour moi, un gamin et j'en ai vu euh, et j'ai un, un, un excellent, un excellent, enfin euh, un, un, un bon ami qui est prof de techno euh, et qui est hyper fin sur ces trucs-là, un gamin qui arrive face à une pièce, un moteur qui est défectueux et qui est capable de repérer le truc, de trouver la pièce, le truc. Eh ben, ah, c'est une forme d'intelligence qui est massive eh oui, et qui a une application dans la vie qui est euh, énorme et qui est dévalorisé dans notre système scolaire, qui est largement centré sur l'analytique. Je,
0: je suis sûr que le mécano de mon village, tu fais passer un test de QI, il a 140.
1: <rire> C'est possible, possible. Et même si c'était pas le cas, s'il y avait un test d'intelligence pratique, <rire> il serait probablement bien au-dessus de, de tout plein tas HPI <rire> ça, quoi, un tas quoi. C'est pour ça d'ailleurs, tu remarqueras que dans mes vidéos, je parle de haut potentiel et je ne parle, enfin, il m'arrive de parler de HPI, mais quand je parle de HPI, c'est vraiment l'équivalent de haut QI. J'essaie oui, d'avoir oui. cette rigueur là et le haut potentiel, je l'élargis à, à ces autres sphères là qui sont peut-être plus oui. difficiles à tester, euh, même si des tests existent. Hein, le modèle de Sternberg, il a fait l'objet de, de modélisation euh, testable. Donc voilà, ça c'est Sternberg. Après, du point de vue pédagogique, donc peut-être plus originaux pour les pour les auditeurs, euh, Joseph Renzouli, euh, c'est mon chouchou, euh, <rire> c'est lui qui a développé à la fois, alors ça, ça, ça paume facilement les gens, donc euh, je dis ça bien du modèle triarchique de Stermer, c'est toujours des trucs à 2, 3, 4 facteurs, Machin. c'est rarement des modèles à, à 147 items. En gros, lui, il a une vision du haut potentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, il parle de giftedness, ouais. et il considère que le haut potentiel, il est quelque part au carrefour de capacité analytique, de nouveau, de créativité, et lui, il va pas parler d'intelligence pratique, il va parler de motivation pour la tâche, oui, il va parler oui, de oui, capacité oui. à s'engager pleinement. Et oui. sa réflexion, c'est de se dire... C'est quoi le haut potentiel qui a le plus de chances d'être productif pour le gamin, d'être productif pour la société Et de fait, si on a un, un, un jeune qui est, euh, ou un adulte même, qui est hyper puissant d'un point de vue analytique, qui va euh, avoir une mémoire de travail de fou, euh, une vitesse de traitement tac-tac, mais qui est pas plus créatif que ça, c'est-à-dire qu'il va suivre très efficacement des consignes qui lui sont données et que d'un autre côté, il n'a pas une sorte de drive personnel qui a un trait plutôt de caractère, pour le coup, et qui n'est pas tant corrélé au QI que ça, euh, et qui va se démotiver rapidement, il a moins de chances d'arriver à faire quelque chose de de de, de puissant, de, de, de rare, d'unique. De, et donc, ce modèle-là de Renzoulli, il est hyper intéressant. Pour définir le haut potentiel, je m'y retrouve pas mal. Et alors, ce que ce que j'adore chez Renzoulli, c'est qu'il a... C'est pas juste un théoricien. C'est pour ça, c'est un peu un modèle. Il a aussi développé un modèle pratique applicable aux établissements pour s'occuper de ces gamins-là. Alors c'est un modèle qui est, qui est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais pour donner une idée générale. En gros, c'est un modèle qui fonctionne un peu en trois étapes. Ils ont un truc avec le chiffre de le nombre trois. C'est probablement <rire> encore un complot planqué quelque part. Mais non, non, pas du Three tout. Three is the magic number. <rire> Exactement. En gros, le premier niveau euh, de son modèle, hein, qui est le School wild Enrichment Model SEM, il consiste à assumer d'ouvrir culturellement à balles et culturellement au plus large pour tous les élèves de l'établissement. C'est pas du tout un, un, un établissement spécialisé. C'est un établissement qui accueille tous les élèves, et voilà, euh, les profs, parlez de vos passions, faites des présentations, faites venir des parents d'élèves qui parlent de leur boulot, de leur machin, il y a de la philatélie, il y a du machin, faites des sorties pour tout le monde. Okay à la limite, presque au détriment des programmes, pas au détriment des programmes vraiment, mais on arrête de penser en termes de la base, la base, la base, mais on fait de l'ouverture culturelle, comme une culture d'établissement. À partir de là, deuxième niveau, on va identifier les gamins qui sont particulièrement demandeurs. Et notons bien, c'est pas leur cuit, c'est le fait qu'ils sont motivés, investis, curieux. En gros, donc, il récupère ces gamins-là et puis il leur dit, bah ben voilà, est-ce que vous avez euh, envie, est-ce que vous avez un projet qui vous botte, un truc, une passion, un truc que vous voudriez vraiment explorer? Et plutôt que de se dire, ben, les passions des gamins, ils sont explorés à l'extérieur, il leur dit, bah, ben, votre passion, on va essayer d'en faire quelque chose dans le cadre de l'établissement et de le valoriser dans le cadre de l'établissement. Il va considérer que les profs, ils vont être pour une part du temps, donc sur des espaces dédiés dans leur emploi du temps, un peu des, des guides. Ils ne seront pas experts de tout, c'est pas ce qu'on leur oui, demande, que... mais ils vont aider le gamin à faire de la méthode de projet, à trouver comment euh, gérer un logiciel de montage, s'il peut faire du court métrage, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment une logique d'enrichissement maximal. Et axé sur les centres d'intérêt des gamins. Et ça, c'est essentiel, en fait.
0: Mais c'est appliqué gamin, sur combien d'établissements, ça? Euh, Alors,
1: c'est appliqué sur des centaines de bails. Alors. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est le, pro... ah, c'est l'échelle le... États-Unis. Donc, il y en a, il y en a oui, plein, oui, plein plein. Oui, oui, plein. Oui, le problème, bien. ce qui me gêne un petit peu, mais c'est, c'est le modèle États-Unis. C'est-à-dire que c'est un truc qui est un petit peu, euh... il y a une dimension commerciale. C'est-à-dire okay. qu'à la fois, c'est pas des trucs où ils font payer les parents c'est-à-dire que c'est dans des établissements qui sont publics euh, potentiellement, mais il y a une dimension voilà, euh, ayez votre expert de ce truc-là, votre euh, mais ah, voilà, en tout cas, c'est un modèle dont je pense qu'on pourrait vraiment s'inspirer, l'idée de se dire au lieu de prendre des gamins de les qui sont plus ou moins en difficulté, de les identifier par un test de QI et de mettre en place des aménagements comme si on avait affaire à un trouble, on change complètement notre manière d'envisager le truc et on se dit on offre à tous les gamins des enrichissements et ceux qui prennent ben on les on les tire vers le haut quoi d'accord ça c'est renzouli après j'en parle dans mes vidéos euh, des 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 auteurs des chercheurs comme Karen Rogers qui a bosse, beaucoup bossé sur l'accélération qui a fait une méta-étude définitive sur le saut de classe sur les bienfaits du saut de classe et qui pour moi devrait mettre un terme complet au, au débat ça veut mais parce pas que
0: c'est dire... quoi qui se dit dans le débat pardon je ne suis ah, pas en,
1: forcément en gros, gros l'idée c'est de se dire est-ce que le saut de classe est une bonne ou une mauvaise idée dans l'absence non non
0: mais D'accord, mais, mais, mais quels sont les arguments d'un côté?
1: <rire> d'un côté, on a des arguments qui sont basés sur des, des milliers, voire des dizaines de milliers de situations qui ont été analysées. Euh, donc, c'est le côté recherche dans le monde anglo-saxon. Roger, c'est pas du tout la seule à s'en être occupée. Et encore une fois, elle a, elle a fait surtout de la, enfin, elle a fait une méta-analyse, surtout qu'a fait date sur le ouais. sujet. Euh, et en gros, euh, elle évalue que, euh, si, on, 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 si on veut être rigoureux scientifiquement, des tendances statistiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts. Oui, oui, euh, évidemment, oui.
0: Évidemment. c'est de la moyenne.
1: De manière, en termes de, de moyenne, les bénéfices euh, en termes d'acquisition scolaire sont massivement positifs. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, ce que je raconte, ce que j'explique aux collègues quand je fais les formations, c'est qu'en fait, non seulement euh, les EHP qui sautent des classes ont tendance à avoir de meilleures compétences scolaires à la fin de l'année, que leurs camarades du niveau, que les EHP qui n'auraient pas sauté de classe, ça paraît normal, enfin ils ont un an d'avance littéralement, mais ils s'en sortent aussi mieux que les EHP du niveau d'arrivée qui n'ont pas sauté de classe. Parce qu'en fait, bah, en sautant une classe, ça les amène à se mettre un peu en jeu cognitivement et justement à éviter cet effet oui. « euh, je me laisse aller ». Donc ça, c'est hyper intéressant comme comme étude. Et en France, on a encore des collègues qui sont sur une base. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser chaque situation individuellement. Hein. Ce qu'on fait, il y a des tas de facteurs à prendre en compte, mais en gros, sont dire « Ah oui, mais moi, euh, oui, j'ai euh, le, le le mon beau-frère euh, qui connaît un collègue qui a un ami dont le fils <rire> a sauté une classe il y a 20 ans, et en fait, euh, bah, ça s'est mal passé. Euh... » mal... Et donc, euh, on va dire mais « Non, mais c'est pas un argument, ça, pour s'opposer. » oui. oui, on prend en compte les besoins de l'individu oui on analyse le gamin mais les recherches, et, et c'est marrant il le redisait dans le colloque hier, c'est le seul truc sur le pédagogique qu'il y a eu, ça n'apportait pas d'une heure <rire> ça apportait des éléments que j'avais déjà à titre personnel, mais c'est très bien j'ai pas de problème avec ça euh, de dire c'est tellement acté que ça ne fait même plus l'objet de recherche aux états unis c'est à dire que c'est okay. le, le saut de classe, l'accélération c'est un truc super intéressant, et à la limite les sauts de classe qui échouent en France c'est des sauts de classe qui sont mal accompagnés ou dans le pire des cas, ce que j'ai pu voir, quand et c'est terrible, quand le prof ou les profs de la classe d'arrivée ne croient pas au saut de classe et inconsciemment ou non ont envie de le faire échouer, ils accompagnent mal le gamin et du coup le gamin il se sent mal et du coup les profs ils disent, enfin le truc de confirmation, prophétie autoréalisatrice, ah bah ben, en fait vous voyez, euh, il s'est mal <rire> intégré. ben ouais, mais ben, tu les as mal accueillis aussi, donc euh, et c'est rarissime en fait. Et puis, de manière assez, assez amusante, bah, typiquement, dans la situation dont je te parlais au départ, sur euh, la genèse, le côté un peu professeur au pour être dans, dans l'univers super-héroïque, euh, avec plein d'excès évidemment, euh, la jeune fille dont je te parlais, elle était en, en difficulté. et Le saut de classe, ça a été une manière, paradoxalement, de renormaliser les choses. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie mieux oui, oui, oui. en termes d'anxiété quand elle a été confrontée à un challenge. Euh, et ça, encore une fois, il y a des recherches qui sont très, très solides là-dessus, euh, donc il y aurait Karen Rogers, il y aurait euh, Miracagros sur laquelle je, je, à laquelle je me suis vachement intéressé quand j'ai étudié la question de la non, société. La société. Euh, en fait, c'est elle qui a développé. Euh, J'en parle dans mon, ma vidéo Amitié au potentiel, qui a, qui, a, ah qui a montré oui, ça en, dit fait, euh, chose. Qu en fonction du QI, pour le coup, euh, les jeunes à haut potentiel avaient tendance à attendre autre chose dans les relations amicales, euh, et donc que euh, parfois, le fait d'avoir un, un gamin un peu isolé dans la cour, ça pouvait, c'était pas forcément lié au fait qu'il était asocial, qu'il avait un trouble de machin de trucs c'était peut-être tout simplement que bah, il attendait autre chose d'une ouais, relation ouais. de juste jouer côte à côte et qu'il avait envie de causer mais qu'il avait personne pour causer avec lui ouais. et donc c'est aussi hyper intéressant moi de manière générale hein, euh, un de un de mes chevaux de bataille c'est d'être capable de dire il faut enfin, on le dit tout le temps faut arrêter de commencer par se dire ah bah ce gamin est un jeune à haut potentiel donc il a des problèmes c'est pas du ouais. tout ça plutôt qu'est-ce qu'on peut trouver pour euh, oui. lui rendre la vie meilleure,
0: quoi. Alors Nathalie Boisselie, dont je te parlais tout à l'heure, elle a fait une étude sur la sociabilité des, des hauts potentiels intellectuels et elle a fait l'état de la connaissance sur 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 ça aussi. De toi. Alors là, ça fait déjà deux heures. Euh, moi, ça m'aurait vraiment bien intéressé qu'on passe au, au à, à comment il s'appelle ce, 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 ce cette fabuleuse personne, à Dabrowski, oui, <rire> a, aux, aux hyperexcitabilité de au enfin le problème c'est que je pense que là ça va faire beaucoup euh, on si tu veux qu'on voir... en reparle à une autre occasion, il n'y a aucun Mais souci sur cette invitation de professeur O à nous revoir pour parler d'Abrowski, désintégration positive, over excitabilities sujet super intéressant dont il parle d'ailleurs lui-même dans une vidéo sur sa chaîne si vous ne connaissez pas je vous conseille aussi le blog Métacosme pour son article sur la désintégration positive, ainsi que cet épisode d'Intensément Podcast Audio avec Isabelle De Vrecker du blog Métacosme, justement, parce que faites attention, là aussi c'est un sujet qui commence à essaimer en France et donc qui a déjà été récupéré par les gens qui propagent des idées floues, fausses et de la désinformation, très peu axées sur les recherches scientifiques ou sur l'esprit critique, donc pour l'instant... Peut-être que d'autres personnes en parlent, mais je pense qu'il vaut mieux vous cantonner à Professeur O et à Métacosme. Et donc, je vous promets un épisode spécial, peut-être, sans doute, j'espère avec les deux sur ce sujet. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur les sujets sur Douai, HPI, blablabla, blablabla c'est là. Et puis, n'oubliez pas de faire tous les petits gestes qui aident le podcast et qui sont gratuits comme euh, liker, abonnez-vous, partagez si vous pouvez. Partager, c'est vraiment pas mal, surtout pour cet épisode sur l'éducation. Ça permettra à beaucoup plus de personnes de comprendre ces sujets et aussi aux enseignants. Merci beaucoup. Un grand merci à Professeur O, bien entendu. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est aussi le podcast divergent. Et voilà